0: Nerdy. Katja. Sei hier Gast, sei hier Gast. Wir entertainen ohne Hass. Wenn du deine Kindheit zerstörend haben willst, dann komm vorbei.
1: <lacht> um <lacht> gib diesen, geht's wohl heute?
0: gib hm. diesen Podcast fünf Sterne. Das machen wir voll gerne. Sei hier Gast, sei hier Gast, sei hier Gast. <lacht> Das war übrigens, äh, das war äh, gerade ausgedacht. Ich habe ich hab mir tatsächlich gestern Abend keine Platte mehr gemacht. Das war jetzt gerade sehr spontan. Also seid hier Gast, liebe Leute. Es geht um die Schöne und das Biest. Here we go!
1: Genau. Ach so, du wolltest, Ach so, ich dachte, auch. okay, ich hatte die Musik jetzt vorher schon reingeschnitten. Ah, ah. <lacht> Nein. Dann kommt sie halt jetzt. <lacht> One, okay. two, So, herzlich willkommen, liebe Leute, äh, zu einer neuen Ausgabe Die Schöne und der Nerd. Ähm, und heute wirklich mit also dem, dem, dem passendsten Film, über den wir eigentlich äh, in diesem Podcast reden können. Weil es ist quasi unser Namensgeber. Richtig. Mehr oder weniger. Die Schöne und das Biest. Ja. Ihr da draußen habt entschieden, dass ja. es dieser Film sein soll. Ihr habt auch noch entschieden, dass wir uns auch noch die Realverfilmung antun sollen.
0: Ey, die, die Abstimmung war so clean. Alle meinten länger ist vollkommen legitim, weil man dann halt parallel gucken kann und halt nicht wieder von vorne alles aufrütteln muss. Und wir haben es für euch getan. Wir haben uns zuerst vorgestern die Schöne und das Biest das Original angeguckt und gestern zusammen, tatsächlich, damit wir zusammen das dann für euch zusammenfassen können, so ähm, die, die Real-Verfilmung und äh, es ging vier Stunden. Und wir beide sind... Ich weiß es gar nicht. Traurig. <lacht> <lacht>
1: Na, dann, dann hätte ich, dann hätte ich gewisse, eine gewisse Erwartungshaltung haben müssen, um traurig zu sein. Also ich bin eher, ich bin eher erschrocken.
0: Okay. Ja. Verstör,
1: verstör, nee, verstör, das verstört. verstört ist Verstört nicht. Wort.
0: Ja, nee. Verstört nicht.
1: Entsetzt. Ich
0: bin entsetzt. entsetzt. Ich, ja. bin, ich bin einfach nur traurig, denn liebe, liebe Zuhörer das war mein Kindheitsfilm. Und ich werde, ich werde, ich ich habe mir Notizen gemacht und ich werde auch euch sagen, wie, inwiefern mich dieser Film so krass geprägt hat anscheinend, was mir gar nicht bewusst war, erst als ich wieder die Schön und das Biest das Original mir angeguckt habe, war mir erst bewusst, wie stark dieser Film mich geprägt hat eigentlich von meiner Meinungsbildung, von äh, wie ich mit Menschen umgehe, von eventuell anderen Situationen, wie ich damit umgehe. Und dann... Halt die Re-Verfilmung, die mein Herz gebrochen hat. Ja, aber starten wir. Starten wir mit dem Original. Du hast jedoch doch auch Notizen gemacht. Ich auch. Das heißt, wir starten, wir gehen chronologisch. Ich habe mir während des Films immer chronologisch Notizen gemacht. Wir starten einfach. Wir starten das epische, orchestralische... Ähm, dieser orchestralische Einspieler, dieses Intro von dem Film mit den Bildern und diesen wunderschönen, wunderschönen ähm, Gemälden, nicht Gemälden, äh, hier diese, 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 äh, wie heißen die denn, diese Fenster, die dort halt quasi ja. gezeigt werden. Wunderschön! Und ich sag's, wie es ist, als dieses, als dieser Input kam, als diese dieses Orchester angefangen hat zu spielen, dieses Ensemble, ich habe ein Flashback gehabt. Ich weiß nicht, was es war. Aber auf einmal mein Herz, es tat weh, ich war so, oh nein, was habe ich da erlebt? Was hat mein, was hat mein Unterbewusstsein da abgespeichert? Ich, ich war so kurz vorm Heulen, ich so, nein, was, was ist denn da los? So, es ist halt so episch und diese, diese Melodie, die prägt sich so ein. Und ich weiß, äh, liebe, liebe Zuhörer, als ich ein Kind war, war das der Film wenn es mir schlecht ging, wenn meine Eltern sich gestritten haben, wenn ich Sorgen in der Schule hatte, wenn, wenn ich gemobbt wurde. Es war dieser Film, den ich immer wieder geguckt habe, damit es mir wieder gut ging. Sei ich krank gewesen oder glücklich oder traurig. So, ich weiß nicht, kennst du die Szene von... Ähm von How I Met Your Mother, wo, wo Star Wars man an, sich das Mädel Star Wars angucken yeah. musste und dann halt der beste Freund reinkam und gesagt hat, wenn er traurig ist, wenn er krank ist, er guckt sich diesen Film an und das ist dieser Film bei mir. So ich habe den halt in meiner Kindheit verschlungen. Ich kann mitsprechen. Ich kann jedes Lied mitsingen, das hast du gestern gesehen bei dem, bei dem mhm. Original. Und ich kann jedes, jedes äh, Wort mitsprechen. So, weswegen ich ja auch gestern beim, äh, beim, beim, bei der Real-Verfilmung äh, direkt gemerkt habe: so, ah, anderer Text, anderer Text. Äh, das sagen die eigentlich gar nicht in dem Song. Ähm, ich habe dieses, dieses Orchestralische, habe ich sogar auf Spotify. Und höre mir das ab und zu an. Es ist halt einfach so mein, mein Film. Die Schöne das Biest ist mein Film. Deswegen kam ich auch sofort auf diese Namensgebung, weil es ist mein Baby. Und es wurde so kaputt gemacht von Disney-Fanaria-Verfilmung. von der
1: Deswegen bin ich Nein. traurig. Naja, da, also, da, also, ich lasse mir das Original, lasse ich mir jetzt nicht von dieser Neuverfilmung kaputt machen.
0: Nee, ich gucke es mir auch einfach nicht mehr an. Das ist, das Wir ist werden so jetzt heute machen. einen Haken drum setzen und dann gucke ich mir nie wieder. Ich werde es auch meinen Kindern oder so nie zeigen.
1: Es existiert dann einfach ist, nicht. Genau, mehr. Es, ist
0: dann, es ist dann vorbei, es ist Haken drauf ja. und fertig. So, aber gleich, ich habe tatsächlich die erste riesengroße Frage, hast du dir zu, den, zu der Anfangsszene irgendeine Notiz gemacht, wo dir irgendwas aufgefallen ist?
1: Nee, also zu, zu, dieser, zu dieser Einleitung, genau. ähm, wo eben der Erzähler die, die Geschichte erzählt von dem Prinzen, der dann halt ver verwunschen wird. Ähm, nee, da habe ich tatsächlich mir gar nichts zu notiert. Ich habe mir
0: tatsächlich äh, dazu notiert, dass ich es halt ganz komisch finde, die Fee, also die Fee kam dahin und hat ja gekloppt und hat halt gesagt so, ja, lassen Sie mich ins Schloss, bitte, bitte. Und er dann so, nee, mache ich nicht, weil du bist eine Fremde, what the fuck. Und, äh, und dann hat sie halt ihn verflucht, so, weil er keine Liebe in seinem Herzen trägt. So, und ich habe mir halt so gedacht, so, ja, okay. Dann wurde halt gesagt so ja der 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 Fluch oder das Verwunschen sein würde halt gehen bis zu seinem bis er zum 21. Lebensjahr es geschafft hat seine also zu lieben Liebe in seinem Herzen zu tragen mhm. dann habe ich mir in, in den Kopf gesetzt wie, wa, wa, wie, wie und dann hieß es so Jahre vergingen wie alt war er denn da? Er war minderjährig anscheinend zu der Zeit und lässt keine alte Frau rein in sein Schloss, die ihn eventuell abmurksen hätte können, die Krankheiten hätte haben können. So, das heißt, also, so mal ganz realistisch gesehen, ich meine, ich habe dir das auch gestern schon so ein kleines bisschen gespoilert, ähm, weil in dem Lied, sei hier Gast, wird gesungen, seit zehn Jahren haben wir hier keinen Gast mehr. Und ich denke mir so, Wait a minute. Wenn er 21 werden sollte, 10 Jahre zurück, dann ist er elf. Mhm. Mit elf lässt er keine alte Frau bei sich rein, die er nicht kennt, fremde Menschen nicht kennt, also nicht rein. Und sie verflucht ihn instant, so? Hä? <lacht> so? Warum? Er, er ist elf und er, er und, wie, und wie erkennt sie, dass er keine Liebe in seinem Herzen trägt? Ich meine, was hast du mit elf gemacht? Hattest du schon Liebe in deinem Herzen oder hast du mit Lego <lacht> gespielt? So. Was, was erwartet sie denn mit elf? So, hä? <lacht> Und dann halt auch die Rose mit quasi mitnehmen, also geben, so als, als Gabe, so. Einen Elfjährigen, einem Elfjährigen eine Rose, hätte es ihm Pokémon-Karten gegeben, hätte er safe sie reingelassen, aber eine Rose? <lacht>
1: Oder, oder, oder hier, weiß ich nicht, so, so eine, so eine Guthabenkarte für hier Fortnite. Ja, genau. Heißt. So,
0: ich meine, ich mein, das ist halt ein bisschen unrealistisch, dass sie halt... Also ich war ich verstehe den Punkt, den man halt sagen will. So grundsätzlich verstehe ich den Punkt. Aber es das, das, das macht halt von der Zeit-Timeline gar keinen Sinn. Ganz zu Anfang macht es gar keinen Sinn, weil der Sprecher eben sagt, bis zu deinem 21. Lebensjahr. Wenn zehn Jahre vergangen sind, müsste er elf gewesen sein. Dann macht auch gar keinen Sinn, dass er dieses Porträt ganz zu Anfang zerstört er hat mit seinen Krallen. Da war ja sein Porträt, wo er erwachsen war. Und dann ja. hat er das halt so kaputt gemacht. Aber er war ja gar nicht zu der Zeit erwachsen. Er war noch ein Kind. Er war ein Kid. Wie, 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 wie geht das? So. Deswegen, da haben die halt echt einen Fehler gemacht von der Denkweise. So. Ich meine, gut, ich verstehe die Message, aber macht gar keinen Sinn eigentlich.
1: Ja, das ist, das ist wirklich, wirklich seltsam. Also, das ist wirklich seltsam, ne? Selbst, also selbst wenn man jetzt bedenkt, okay, das Ganze spielt... Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Mittelalter, sondern schon ein bisschen später. Ja, so wie Songs vielleicht, so. Weiß ja, ich nicht so, in ja genau, so, so maybe. Ja. Ähm, und natürlich, früher, also früher galt man ja nicht erst irgendwie mit 18 als, als volljährig oder so. Ja, nein, aber mit, ich meine. Mit 14 meine, verheiratet und mit 11 <lacht> hast du schon irgendwie gearbeitet oder so.
0: Ja, ähm, aber ich meine trotzdem, das ist halt einfach echt früh. Ich meine, warum ist, gibt man ihm früh. dann halt ein Zeitlimit von 21? Wieso nicht mit 15? So, hab Liebe in deinem Herzen mit 15, so, keine Ahnung. Sowieso mit 21? Das macht halt einfach, das macht halt vorne und hinten von der Zeitrechnung gar keinen Sinn. Da habe ich mir halt schon so gedacht, so, hä? Aber ich meine, ein Elfjähriger würde halt auch sowieso, also, gut, ein Kind würde jetzt keine Zeitrechnung machen, wie wir. Aber grundsätzlich, also man versteht halt schon, dass er, dass er laut Disney erwachsen, halbwegs erwachsen war, vielleicht 18, 17, so, wegen dem Porträt. Aber theoretisch ist es halt ein Kind, welches einen Fremden nicht ins Haus gelassen hat. Was vollkommen legitim ist, würde ich auch meinem Kind so beibringen. Mach das bitte mhm. nicht, auch wenn da eine kommt mit, wollen sie Rose kaufen? Dann du, machst du auch nicht hier, okay, klar, komm rein zu mir nach Hause. Ja, kein Thema. Beute mich aus, nimm alles mit, was du hast. So, Das habe ich mir als allererstes notiert. Und dass ich den Zeichenstil verdammt schön fand mit diesen, mit diesen, mit diesen, mit diesen äh, Fenstern. Ich fand mhm. diesen Zeichenstil unfassbar schön.
1: Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Mhm. Es hat ein bisschen sowas, sowas, sowas Kirchenfenstermäßiges. Ja. Ähm, das, ist, das ist echt, echt schön gemacht. Ja.
0: Und dann habe ich mir als nächstes notiert, was ist das bitte für ein komisches Dorf? <lacht> was ist das für ein komisches Dorf? <lacht> was, was ist mit diesen Leuten los? Was, was? was ist da passiert? Wieso sind die so nasty? Wieso sind die so. Wie, vor allen Dingen. Alle flirten gefühlt miteinander, wo ich mir so denke, Bruder, so du hast nicht mit der Tante da zu flirten, wenn du eine Frau neben dir zu stehen hast. So, was ist das für eine Dame, die da halt ihr Kind auf den Boden schmeißt, weil sie Eier kaufen will, so und das Kind ihr so aus der Hand flutscht, weil sie irgendwie gefühlt zu viele davon auf dem Arm trägt. So, so, das ist ja dieses Verkauft! mir Eier! Ist viel zu teuer! Die, die, die hat da so ein Kind, die hat mehrere Kinder auf den Arm und das eine fällt ihr quasi runter, so. Was ist das für ein Dorf? Was sind das für Menschen? What the fuck?
1: Ja, also, wir, wir, wir lernen ja auch im Laufe des Films nun mal, dass jetzt, also, dieses Dorf nicht unbedingt von den intelligentsten Menschen bewohnt wird. Mhm. Ich meine, man muss ja nur bedenken, wie ihn sie alle anhimmeln. Ja, ja, <lacht> um, ja dazu kommen wir noch. <lacht> und so, also, und, und, also, ne, also ich würde da auch nicht wohnen wollen.
0: Ja, aber Überhaupt. ich habe mir tatsächlich genau da schon meinen ersten Punkt gemacht, wie dieser Film mich beeinflusst hat. Denn ich habe meine beste Freundin angerufen und meinte so, wo, sage ich immer, will ich auf keinen Fall wohnen? Wo ist was ist bei mir das absolute No-Go, wo ich irgendwo hinziehen möchte oder sonst was? Und sie so, na, Stadt Dorf. Ich so, aha. Rat mal, warum? Höchstwahrscheinlich habe ich das komplett verinnerlicht, dass ein Dorf genau so aussehen muss. dass halt alle hinter dem Rücken von den anderen lässt, dann nur bist du ein bisschen anders als die anderen. Und deswegen, ich bin halt wirklich nur, denke ich daran, dass ich halt auf dem Land leben muss oder auf dem Dorf, kriege ich direkt Pusteln, werde ich halt voll nervös, so... Und das war so, ja klar, wenn ich als Kind die ganze Zeit mir die Schön und das Bies reingezogen habe und so ein Dorf dargestellt wurde und dann auch noch, von, weil ich in einer Kleinstadt gewohnt habe, auch noch ich genau diese Erfahrung gemacht habe, dass halt eben hinter meinem Rücken gelästert wurde, weil ich eben anders ausgesehen habe oder weil ich halt eben nicht den normgerechten Mädels entsprungen bin, dann macht es halt voll Sinn, dass ich das halt bei mir so verinnerlicht habe. Ein Dorf ist schlecht. Dorf mag ich nicht, will ich nicht. Vor allen Dingen, weil Bell lebt es ja vor. So, und da ist es mir halt aufgefallen. Vielleicht kommt daher mein Kleinstadthass. Vielleicht habe ich deswegen halt so eine Abneigung gegen Dörfer und gegen Leute, die halt im Dorf leben. Maybe deswegen.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht deswegen. Ja, na ja. Ich würde allein schon deshalb nicht in einem Dorf wohnen wollen, weil ich das mittlerweile Allein schon, dass ich diesen Luxus habe, in der Nähe von einem Bahnhof zu wohnen, in dem ein Edeka ist, der einfach jeden Tag geöffnet hat.
0: Ja, ja, stimmt, ja.
1: Das, äh, und, 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 und wenn du auf dem Dorf wohnst, dann, wenn du Glück hast, ist ein tanzer immer laden da oder so ein Spa oder was auch immer. Und wenn du Pech hast, musst du jedes Mal mit dem Auto in die nächste größere Stadt fahren. Ja, wäre auch
0: gar nicht meins. Ne? Aber das ist halt auf jeden Fall so. Natürlich rechtfertigt sich mein, mein Also, es tut mir leid für alle, die jetzt gerade im Dorf wohnen.
1: Wir machen hier kein dorfbewohner shaming Wir machen kein ja?
0: Dorfbewohner-Shaming, ihr seid wundervolle Menschen. Und höchsten Respekt, dass ihr das durchziehen könnt, okay? Aber ich bin halt so ein, so ein, so ein Großstadtmensch. Ich bin so, ich sage mal so liebevoll, ich bin Asphal Asphaltmensch. Ich mag das überhaupt nicht mit, mit ganz viel Gras und Grün und alles. Äh, überhaupt nicht. Und ich meine, du kommst auch aus Berlin. Erklärt sich, ne, dass man halt äh, da so überhaupt keinen Bezug zu dürfen. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden und ich wurde hardcore gemobbt für meinen Style, für meine Ansichten, für mein Dasein. Ich, ich wurde einfach für mein Dasein quasi runtergemacht. So. Und ähm, meine beste Freundin wohnte auf einem Dorf, das war wirklich ein Dorf. Das war nicht mal ein Dorf, das war ein Fleck mit, mit zehn Häusern meine damalige beste Freundin so, die hat damals auf in, in fucking kleinen Zieten gewohnt. Weißt du, was kleinen Zieten ist? ist eine Straße und Häuser jeweils auf der einen Seite und auf der anderen Seite. So zehn Häuser auf der Seite, zehn Häuser auf der anderen und fertig ist. Das war das Dorf. Und jeder hat über jeden Bescheid gewusst. Jeder wusste, wer was mit wem und wie und wo und was. Und sowas hasse ich wie die Pest. So lass doch Leute leben. Hört doch auf zu reden. so. Und ich glaube, dass das zeigen die halt echt gut in diesem Film. Diese Mentalität, die man mhm. halt wirklich hinterfragen sollte bei manchen Dorfdörfern so und Kleinstädten, dass halt jeder über den anderen irgendwie schnackt und diese Lästereien halt ständig stattfinden, was ich ja persönlich unfassbar anstrengend finde. So und ich glaube, daher kommt mein Dorfhass, dass ich halt da nicht leben will. Weil ich meine, stell dir mal vor, die stell dir mal vor, in Berlin kann ich mit meinem Onesie, wo ich aussehe wie Pikachu oder Stitch, einfach so zum, zum Rewe laufen, kann einkaufen und kann wieder zurück, Kein, vielleicht kassiere ich ein, zwei Blicke, aber keiner sagt was und es wird mich auch keiner wiederfinden, so Anonymität ist halt voll vorhanden. Stell dir mal vor, ich mach das auf dem Dorf. Die, 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 die stecken mich in eine Klapse. Genauso wie sie es bei dem Vater von der Belle gemacht haben. Die, 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 die würden sagen so, ey, die da, die, die Kadja da, die drei Straßen weiter wohnt, die hat sie doch nicht mehr alle. Verbrennt die Hexe. So. Oder halt, stell dir mal vor, dir, da würde halt rauskommen, dass ich halt irgendwie stream im Internet mich präsentiere das gab es ja mal bei Twitch Gips Germany einer der halt gesagt hat so ja mhm. da hat mir eine gesagt so ja sag's nicht so laut weil die denken du drehst Bonus die würden denken, ich würde Pornos drehen wenn ich sage ich, ich sitze vor der Kamera und äh, und 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 habe so und so viele Follower die würden mich doch die würden mich doch zerreißen würden die mich deswegen ne 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 nee, 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 nee. <lacht>
1: Ja, das, das, das stimmt schon, dass äh, so diese, wie, wie sie das so dargestellt haben, diesen diesem Dorf, das wirklich, und dass halt dann einfach alle wirklich über Bell reden, weil sie so anders ist, so eigenartig, sie, oh mein Gott, sie liest. What ja. What the fuck? Ich meine, okay. Schande. Zu der Zeit war das halt was Besonderes. Ja. So, da, da, da konnten eh wenige Leute lesen, ähm, Schule war jetzt nicht, also es ist halt nicht jedes Kind zur Schule gegangen und, ähm, Deswegen ist das was besonderes, aber, aber ja, also eigentlich das, ich meine, der Film fängt wirklich nett an, so dieses, dieses Eröffnungslied, was, was einfach super catchy ist mm. äh, und ein krasser Ohrwurm. Mm. Ähm, bonjour, alles
0: cool. Bonjour,
1: Bonjour, Bonjour, Bonjour. Da ist der
0: Bäcker wie an jedem Morgen mit seinen Broten hier zu stellen. Und so geht's Tag auf Tag ein, seit wir hier zogen ein. Ja.
1: Ja, und, ähm, und da denkt man eigentlich auch noch so ja, es ist irgendwie noch alles okay, aber... Man merkt auf jeden Fall so, okay, Bell passt irgendwie in diese Ortschaft nicht rein.
0: Ja, auch vom Äußeren halt her. Ich meine, ich habe halt mhm. mir sogar notiert, wie hübsch muss sie denn bitte sein, dass halt alle anfangen, über sie zu reden. Weil grundsätzlich, rein optisch gesehen, ist sie zwar natürlich hübsch, aber da gibt es ja auch diese drei anderen Tanten, die halt so blond sind. Die sind ja auch hübsch und die ganzen anderen Frauen sind auch hübsch. Also, wie, inwiefern, inwiefern sehen sie sie so krass als schön an? Und dann da habe ich mir halt so notiert, vielleicht ist es halt auch ihre, ihre bescheidene Art, ihre, ihre innere Schönheit, die nach außen strahlt, hm. die halt so diese Leute ähm, irritieren, weil sie halt eben schlau ist, weil sie eben sich nicht runtermachen lässt, weil sie halt eben ihr Ziel verfolgt und einfach da ist, ohne halt sich in einen rasser irgendwie zu zwängen. Ich meine, die Blondinen, die ja Drillinge ja eigentlich sind, theoretisch, aber... Ich glaube tatsächlich, diese Blondinen, die halt die Song hinterher äh, hecheln, sind gar nicht äh, Drillinge, sondern die haben einfach alle denselben Style. Die versuchen alle hm. denselben Style zu machen, so quasi basic bitches so. Die versuchen halt wirklich <lacht> eins zu eins genauso auszusehen, weil das das Schönheitsideal zum Beispiel ist so. Ne? Und eventuell find, sagen, sagen sie halt bei ihr dieses, dass sie halt so schön ist und alles, nicht, weil sie halt unfassbar anders also, weil sie unfassbar schön ist, sondern weil sie unfassbar anders ist. Und das macht sie schön. Weil sie halt so eben nicht diesem standardisierten, sie sieht aus wie jede zweite, sondern sie sieht eigen, eigenartig aus. Weil sie halt eben schön ist, aber eigen so. Und ich glaube, das war halt eigentlich die Message. Weil wenn man ganz genau guckt, sieht sie eben nicht anders aus als die anderen. So, mhm. Der Zeichenstil ist jetzt nicht irgendwie ultra krass anders, so sie sieht natürlich aus wie eine natural beauty aber sie sieht halt eben nicht aus wie eine basic bitch so ja. ich glaube aber
1: diese aber, aber da halte ich gegen diese drei blondinen das sind Drillinge. Das sind ja. ein eigene Drillinge. Die sehen exakt, das ist exakt das gleiche Gesicht.
0: Ja, 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 ja. Also hier in der Real, also in der, in der Real-Verfilmung haben wir das ja gestern halt gesehen, dass die ja. halt, glaube ich, nicht diese Drillinge, also das ich glaube, das war halt auch wirklich der Grundgedanke mal gewesen. Dass man einfach halt diese, das sind könnte sein, also hundertprozentig sind es Drillinge, die sehen auch genauso aus, aber ich glaube, das war die Message, so dieses die ziehen sich gleich an, die haben die mhm. Haare gleich, die haben alles Make-up gleich und so weiter. Und bei der Real-Verfilmung sieht man auch das, dass es halt eigentlich komplett drei andere Frauen sind, aber die sehen sich so fucking ähnlich, weil sie denselben Style fahren. So, mhm. weil sie halt Basic Bitches sind und einfach genau, genau das, was jetzt gerade Mode ist, durchziehen. so. Auch mit dieser fake gemalten Warze und so, was halt so damals <lacht> zu der Renaissance-Zeit total in war. Das, ist, das machen die ja auch. Und diese Locken und so weiter. Ne? Also die haben halt so einen ganz speziellen Look und den ziehen sie durch. Und ich glaube, dass, dass dieses sie ist so anders ein Synonym war, also dieses Schön ein Synonym für sie ist so anders. So sie ist anders als wir aber sie ist halt schön. Sie ist halt damit schön, weil sie so anders ist. Weil sie eben nicht, also sie ist ja nicht hässlich. wisst ihr, du, was ich meine? So, ich habe mir genau das halt auch notiert. Ich meine so, wie hübsch muss sie denn bitte sein? Es ist die innere Schönheit, die die Leute so faszinieren, dass sie halt eben mit Nase hoch, mit erhobenem Hauptes halt dort rumläuft, obwohl sie halt eben ganz genau weiß, dass hinter ihrem Rücken so geredet wird und trotzdem ihr Ding durchzieht und trotzdem liest und alles. So könnte das halt daran liegen, dass die Leute so eingeschüchtert sind, weil sie halt einfach ihr Ding durchzieht und scheißt, was die anderen sagen. Ich glaube, das ist halt die Message und ich glaube, das hat das hat auch was mit mir gemacht. Ich so. <lacht> bin halt auch äh, schnurstracks durchgezo äh, durchgezogen damals in meiner Hut. Ich war so, Ficko Mio, ich mach mein Ding. Was wollt ihr denn? Redet doch so. Ich werde eh, guck mal, und Bell will doch auch, auch aus dem Dorf raus. Die will safe auch in die Großstadt. Ja. Sie will auch ein Großstadt-Bunny sein, weil sie dort halt akzeptiert wird. Safe.
1: Safe. Ja, ganz, 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 ganz bestimmt. Vor allem, weil, ähm, wahrscheinlich auch in der Großstadt die Chance auch einfach größer ist, dass sie halt Gleichgesinnte findet. Genau. Als auf so einem kleinen Dorf. Ja. Ähm, dass ja. sie da halt auch wirklich Leute findet, mit denen sie dann zum Beispiel eben einfach über, über Bücher auch sprechen kann, weil sie halt genau. auch also es ist ja nicht nur so, dass sie sie kann lesen sondern sie liest wahnsinnig gerne mhm. ähm, sie, sie leiht sich zum dritten Mal das, dasselbe Buch aus in der Bücherei ähm, gut, in der und, reaver müssen wissen wir auch
0: warum aber ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: dazu kommen und, wir später und, äh, und sie ist da total, total vernarrt drin
0: Ja. Ähm, sie hat halt ein Hobby, was keiner teilt Sagen wir es mal so. Genau. In der, in, genau. Der, in, der, in, der in der Großstadt gäbe es halt Gleichgesinnte, die eventuell dieses Hobby auch teilen würden. So. Und ähm, ich habe halt auch noch hingeschrieben, so war äh, sie, sie, sie. Sie ist also eigenartig, weil sie liest? Fragezeichen, so. <lacht> ich meine, man kann halt so viele Leute halt irgendwie als eigenartig betiteln, aber wegen des Lesens willen. So, what the fuck? So, meine Güte. So Es gibt, es gibt also, also auch zu der Zeit war das doch auch standardisiert, dass es Gelehrte gab, die halt lesen konnten. Und dass es halt eben Erforscher und Erfinder gab und so. Ich weiß, es liegt an dem Geschlecht, warum das so eigenartig ist. Ich, ich habe schon deinen Blick gesehen. Ich weiß, du wolltest mir das gerade erklären. Aber das ist mir bewusst. Was mich halt aber dahingehend stört, ähm, dass Disney nicht es für voll genommen hat, das so ein bisschen aufzuraffeln, dass halt am Ende quasi die Leute sagen: Ja, stimmt, das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, wenn eine Frau dasselbe macht wie ein Mann, so, sondern dass sie das einfach, das Dorf so, so behalten haben mit ihrer stumpfsinnigen Attitude wie halt davor in der ersten Szene. Ich fand das schade, weil ich mir so dachte: Wieso kommt halt nicht zum Beispiel zum Ende, wo halt alle nicht mehr verwunschen sind und so weiter, das Dorf und so, ja, Bell. Gut, dass du es gemacht hast, gut, dass du gelesen hast und bla bla bla. Also diese, diese Moral von der Geschichte, das ist super, dass du dich gebildet hast, dass du als Frau, ja, wir, wir waren im Unrecht, eine Frau gehört nicht nur in die Küche, sondern eine Frau kann auch viel mehr sein. So, das kam irgendwie nicht von genau den Leuten, die halt sie schikaniert haben. ja. Also nicht schikaniert, aber mhm. so, ne? das fand ich schade, dass es keine Einsicht gab von genau dieser, dieser Art und Weise. Ich meine, man muss... Also, Disney lässt halt quasi so, ja, zieh einfach dein Ding durch und lass sie reden, so. Ja? Aber ich fand's... Ich hätt's trotzdem für schöner gefunden, hätte halt wenigstens so ein, zwei Leute... Nicht alle, das ist ja das ganze Dorf. Aber so ein, zwei Leute, wenn sie halt im Schloss waren, am Ende waren ja halt so einige Leute auch im Schloss, dass die dann ähm, gesagt hätten, ha, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass halt, ne, so, dass das halt irgendwie passiert. Oder, oh, äh, die schlaue Bell. ich wusste immer, es wird irgendwas, also es wird halt was aus ihr und so weiter. Also irgendwie, dass man halt so ein bisschen diese, dieses Feedback von, dem, von den Leuten bekommen hat, so, doch, es ist halt gut, dass sie es getan hat. Und es ist gut, dass sie es durchgezogen hat. Und die, sie sehen es halt ein, so, das gab es halt nicht. Und das fand ich schade.
1: Hm. Ja, ich finde find das sowieso ein bisschen krass tatsächlich, wie eigentlich, keiner aus dem Dorf so, so wirklich, also im Prinzip sind die am Ende alle unsympathisch. Ja. Mit Ausnahme vielleicht, weil der aber auch nie wieder auftaucht hat von dem, von dem Bibliothekar. Ja. So. Ähm, aber alle anderen, so, du hast wirklich das Gefühl, am Ende geht das ganze Dorf zum Schloss, mhm. um das Biest umzubringen. Mhm. Ähm, und, also Finde ich halt schon ein bisschen krass, weil du natürlich auch, du hast, du hast Kinder, du hast Mütter in diesem Dorf und so weiter, aber ja, am Ende sitzt du halt da und denkst dir so, die sind alle doof und irgendwie ist es doch gut, dass Belle da jetzt weg ist komplett. Und genau, aber es gab halt keine, keine
0: Erweiterung. Also es gab halt, das ja. Dorf bleibt weiterhin so blöde. So, und ich denke mir so, wie wäre es denn, wenn man halt so ein bisschen den Leuten die Chance gegeben hat, Einsicht zu zeigen, dass man halt die Message auch gibt Leute können sich ändern wenn sie dazulernen. So, hm. das gab es ja halt nicht die ble bleiben weiterhin so dämlich und das ist halt schade es ist halt schade ähm, dann habe ich noch geschrieben. jetzt kommen wir zu Gaston
1: ja kommen wir zu oh, Gaston ah
0: Gaston, oh, <lacht> Gaston. Ey, ich schwöre bei Gott Gaston war die Lieblingsfigur von solchen Leuten wie Andrew Tate und wie, wie, äh, wie Männlichkeitsstärken. Die haben doch safe als Kinder gesagt, als sie den gesehen haben. Oh mein Gott, Daddy bist du. So du's? will ich werden. So will ich werden. Ja. Das ist ja, also erstens, haben die so gut gezeichnet, ne? Oh, haben die den gut gezeichnet, die haben den auf den Punkt getroffen, eines Narzissten. So gut gezeichnet, breit gebaut, von sich selbst mega überzeugt, ähm, achtet sehr auf sein Äußeres, um halt, äh, um halt den äußerlichen äh, Schein zu wahren, bei den Menschen hoch angesehen zu werden, arbeitet stark daran, bei den Leuten, fremd von den fremden Leuten halt auch genau als das angesehen zu werden. Er scheißt nicht auf die Meinung von denen. Er will die Meinung Formen, dass diese Leute halt wirklich ihn anhimmeln. So, das will er. Und es macht er halt sehr, sehr gut und sehr bewusst mit seiner, mit seiner ähm, manipulativen Art einfach. Und er will die ganze Zeit, und das merken wir uns, liebe Zuhörer, für jetzt, merken wir uns das für nachher, okay? Er will Belle nur, weil sie hübsch ist und weil sie für, sie, für ihn eine Trophäe ist. Er liebt ja. sie nicht, er liebt sie in keinsterlei Weise. Er sieht sie und sagt, sie ist das hübscheste Mädchen im Dorf und du bist halt, und, und vergleichbar mit mir bist du genauso einzigartig. Nur deswegen, so weil er als der Narzisst für sich sofort sieht, yo, ich bin einzigartig, es gibt halt niemanden krasseres wie mich oder als mich. Entschuldigung, liebe Gram Grammar-Nazis, es tut mir sehr leid. Und und, und Bell sieht er dann halt auch als genau das an. So, er will, er will nur sie haben als Trophäe. Die ja, ganze Zeit, als, die ganze hat, das,
1: Zeit über. Das habe ich mir auch notiert. Sie ja. ist für ihn ein reines Statusobjekt.
0: Voll, so, so wie bei seinen Rehen, die er erlegt. Es ist äh, das ja, genau. Geweih,
1: es ist das, das Hauptgeweih quasi. Genau, genau. So, er, er will am Ende einfach nur sagen können so ich bin mit der schönsten Frau im Dorf verheiratet.
0: Genau. Und ich habe halt auch hingeschrieben, die drei Mädels, die halt ihm so die ganze Zeit hinterher kriechen, ne? Ist doch, die drei Mädels sind doch der Wunsch aller toxischen Männer. <lacht> Oder? Diese, diese ja. ganzen... Oh, regen mich diese Frauen auf dort drin. Oh, ne? Diese Mädels, diese drei, diese Drillinge, ne? Halleluja. Ich wollte, ich, ja, ich bin so ausgerastet bei den dreien. Das sind so eine richtigen Pick me girls mhm. Das sind richtig schlimme Pick me girls die wirklich alles stehen und liegen. Die würden sich gegenseitig fressen, wenn Gaston es ihnen sagen würde. Die, wenn die sagen würde, bring deine, deine Drillingsschwester hier um, die zweite, die würden das sofort machen, um seine Gunst zu bekommen. Oh, das ist... Oh,
1: Aber wirklich. das das, das Schlimme ist ja, also es sind ja, es sind ja nicht nur diese Drillinge, es ist ja, wie gesagt, es ist echt das gesamte Dorf, das diesen Kerl anhimmelt, ja. das den super toll findet, ja, ja der, ist, der ist so ein toller Kerl, der sieht so gut aus, der ist so ein guter Jäger, mhm. gut, okay, maybe ernährt er vielleicht auch die Hälfte des Dorfs, das könnte ja sein, theoretisch, ja mit seinem Job, aber ähm, die, 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 also der ist ja wirklich, der ist der Megastar dort.
0: Ja, aber das, guck mal, und und das, alle wollen mit dem ja. zu
1: tun haben, alle wollen mit dem befreundet sein. Ich ja. meine, Le Fou ist das beste Beispiel so, mm. der ist halt kompletter Arschkriecher. Mm. Ähm, weil, er, weil er sich davon irgendwie halt auch was erhofft wahrscheinlich so, dass er selbst so ein bisschen von diesem Status was abhaben kann, ist natürlich nicht so. Mm. Ähm, und also das, das ist das, wo ich echt dachte so, wie es gibt, es gibt also die sind alle Gastron verfallen? Ja, und tatsächlich.
0: Nein! das ist ja so krass, ne? Ich habe, ich habe in meiner Vergangenheit, ich spreche halt ab und zu mal in meinen Streams, äh, ne? BGK ja Twitch. Ähm, Eigenwerbung stinkt, ich weiß. Aber ähm, so ich spreche ja auch über meinen äh, toxischen Ex-Partner. Und... Es sind so viele Parallelen dazu gewesen. Das ist unfassbar. Das ist so krass. Das ist halt wirklich ein Narzisst aus dem Bilderbuch. Wenn man sich halt mit Narzissmus ein kleines bisschen, ähm, bisschen beschäftigt. Gaston ist ja das Paradebeispiel eines ausgeprägten Narzissten. Seine ganzen Handlungen dienen nur sich selbst. Und sich selbst zu, zu als Paradebeispiel besser darzustellen er scheißt auf jegliche menschen das sieht man daran dass er halt auch wirklich die leute halt schikaniert er tritt sie er, er, er haut sie das ist dem das ist dem scheiß egal so warum soll es den wehtun so er hat halt überhaupt kein ohr für die anderen übrig null. selbst sein besten kumpel Le fou der eigentlich halt nur sein fußabtreter ist behandelt er wie scheiße er ist halt nur auf sich fixiert und ist äh, ihm ist das allerwichtigste sein status und mehr nicht ja. Er und sein Status und mehr gibt es da halt in diesem, in diesem Ganzen nicht und er hat mich den ganzen Film über so fucking aufgeregt, so unglaublich aufgeregt, weil wenn man sich ein bisschen mit Narzissmus, durch meinen Ex-Freund habe ich mich ein bisschen mit Narzissmus, ähm, äh, bisschen beschäftigt, um halt nicht nochmal auf sowas reinzufallen, ne? man muss ja auch ein bisschen, ähm, lernen aus der ganzen Sache und Ey, es ist wirklich, also wenn ich mich, ich hasse Gaston einfach. Er ist übergriffig, er ist ein totaler Narzisst, er, er bedrängt alle, ähm, er, er zeigt sich von seiner besten Seite, obwohl er total, un, äh, obwohl er total ähm, unfähig ist, irgendwas eventuell zu machen. Er geht einfach davon aus, er prügelt es einfach durch. So, er hat halt keine Ahnung, von was er redet bei manchen Sachen. Er ist einfach dämlich. Am besten ist halt wirklich der Spruch, der halt irgendwie, als er gesungen hat, wo gesagt wurde, LeFou, ich habe kurz nachgedacht. Und LeFou so, oh nein, tu es nicht. Und er so, <lacht> ja doch, mal mal denke ich auch nach. So Ja, das, das zeigt ja schon sein Bild. Das zeigt ja schon, dass er einfach unglaublich hohl in der Birne ist und einfach von sich so krass überzeugt ist, dass er, dass er sich selber als den Klügsten, den Schönsten, den Stärksten, den Besten sieht. Und da, dahingehend arbeitet er auch. Er arbeitet halt darauf, dass er der Stärkste ist, weil er halt eben im, im, im Hirn ein bisschen hohl ist. Oh, dieser, 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 oh, das ist wirklich der Charakter, der Hasscharakter schlechthin. Ja. Liebe Zuhörer, ihr müsst euch halt alles halt so ein bisschen im Kopf notieren, weil es ist wichtig für die Realverfilmung verfilmung im Nachgang. Müsst euch das alles jetzt merken. Ja. Ich weiß, es ist Alle, Alles
1: mitschreiben, ist alles prüfungsrelevant.
0: Mhm. Ähm, Aber bevor wir auf Gaston weiter drauf eindreschen. Okay. So, wir werden jetzt gleich, gleich nochmal Gaston als einzelnes Individuum noch einmal ganz kurz, weil am besten, glaube ich, ist es, äh, wenn wir darüber sprechen, wenn er halt Bell den Antrag macht, beziehungsweise mhm. die, die Barszene danach. Ich glaube, da, da sieht man halt quasi sehr krass, wie Gaston gestrickt ist. Was mir halt noch aufgefallen ist, bevor wir zu Gaston kommen, der Vater fragt nach, ähm, so, und Bell, wie geht's? Und so. Und Bell so, ja, nicht so gut. Und er so, ah, oh, okay. Ich war so, wow. Und der Preis, besten, ja, der Preis für den besten Vater geht an Bells Vater. Na, schön, dass du dich um deine Tochter gekümmert hast. Gut, der ist nicht so cringy wie eine Real-Verfilmung. Das war ja nochmal eine andere... Das war noch mal eine andere Chance. Aber trotzdem, so, so diese... diese Heil, also man merkt gefühlt die damalige Zeit so ein bisschen, wo die hm. Väter eben nicht so krass... Also die waren ja schon sehr close. Im Vergleich zu den anderen ja. waren die schon sehr close. Und selbst die reden nicht viel miteinander über die Probleme von denen, die Gefühle und so weiter. Gar nicht. Und da merkt man halt so diese alte Zeit, wo man halt, es ist bestimmt immer noch so, dass manche Väter einfach so gar nicht mit, mit, mit den Kindern über ihre Gefühle reden oder die Kinder sich nicht trauen, über ihre Gefühle mit den Vätern zu reden. Weil der Vater hat so dieses Statussymbol, was mhm. halt damals extrem krass ausgeprägt war. Und ähm, dann habe ich noch hingeschrieben, so, ja, die Abkürzung, man kennt's. Die Abkürzung? Die Abkürzung, wo halt Ach so, wie so ach, ach, da die, sind wir Die jetzt schon. Abkürzung. Ah,
1: okay.
0: Ja, er, er, ja. Er, er redet ja halt mit Bell fast gar nicht und dann, dann zieht er ja los, ne?
1: Ja, stimmt. Und dann also
0: dann, die Abkürzung, man kennt's. Liebe lieber Zuhörer, wer, wer kennt's nicht, wer kennt nicht diesen einen Freund, der sagt, nein, nein,
1: wir, wir fahren nicht nach Google Maps, ich habe da eine Abkürzung, ich also, kenne das. das ist, das ist wirklich, ich, ich, das ist, das ist, diese Szene, die ist halt so klischee-mäßig, äh, also gut, das erstmal was, was komisch bei der ganzen Geschichte ist, dass, ähm, dass er, der Vater, M Maurice heißt er, ähm, dass er sich bei seinem Pferd beschwert, so, wo hast du uns hingeführt? Finde ich super, weil er ist der Kutscher, er hat die, die, äh, wie heißt es?
0: Ja, Pferdemädchen werden mir jetzt schreiben, Pferdemädchen, wie heißt das, was man halt beim Zügel, Pferd hat? die Zügel. Die Zügel, Pferd, okay. die Zügel in der Hand so? Ähm. Nö, die das Pferdemädchen, man kennt's.
1: <lacht> ja, Pferde, Ach oh Gott. Nee, ähm, und, 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 äh, und dann wirklich dieser Satz so, Philipp, wo hast du uns hingeführt? Wo ich mir denke, du, also du hast die Kontrolle, das Pferd führt dich nirgendwo hin. Bei da der Höhlverfilmung war das ja
0: auch halt zum Beispiel so dieser Point, weil so, Philipp, du kennst den Weg. Bruder, es ist das ein Pferd! <lacht> Philipp kennt den, den Weg nicht. Du ja. bist der fucking Kutscher. Du müsstest ja. den Weg kennen. Und Gut, dass du, deine also ganze, du nimmst deine ganze, alles, was du halt quasi hast,
1: nimmst du und gibst es dem Pferd ab. Und vor allem selbst im Zeichentrickfilm ist es jetzt auch nicht so, dass das Philipp eines dieser, dieser, dieser Zeichentrick-Pferde wäre, dass auf irgendeine Art und Weise oder ansatzweise irgendwie großartig vermenschlicht wird. Mhm. Ja, also der, der hat, das, das, das hat ja jetzt keine, keine Momente wie, keine Ahnung, wie, wie das Pferd bei Mulan oder oder, oder das Pferd die, von ähm,
0: Rapunzel. Das genau. ist halt so ein Standardpferd, was halt wirklich weiß, wo es hingeht. So.
1: Genau, richtig. So wir mhm. können halt nicht sprechen, aber davon abgesehen, wirklich halt viel intelligenter ja. ähm, und, und so nach dem Motto, so okay, sie können mit den Menschen kommunizieren, auf irgendeine Art und Weise. Und hier ist das halt eigentlich nicht so. Ähm, und deswegen ist dieser Satz halt echt so, so, so ganz, ganz, ganz komisch. Aber ja, wirklich, diese Szene dann, da sind einfach zwei Klischees auf einmal drin. Also zum einen halt eben das Ding mit dieser Weggabelung und dann hast du diesen Weg, der ganz nett aussieht mhm. und dann hast du diesen Horrorfilmweg. Und natürlich entscheidet sich der Vater, ja, wir nehmen jetzt hier den gruseligen Weg. Und, und vor allen Dingen, Dingen, wenn er schon sagt
0: so, Philipp, so, du, wo hast du uns hingeführt? So, er hat Philipp gesagt, geh den anderen Weg. Und ich denke mir so, Maurice, halt's Maul jetzt. Ja, das arme ja. Pferd kann nichts dafür, dass du den Weg gewählt hast. Dann gib ihm doch nicht die Schuld, das arme Pferd.
1: Ja, ja, absolut. Also Selbstschuld und dann natürlich... Das Klischee vom bösen Wolf.
0: Ja, aber ich fand tatsächlich, also was mich, äh, also die, also ganz schreckliche Animation beim bei der Real-Verfilmung, aber ähm, die, die Wölfe in der Originalen, ne, die sind ja so gut gezeichnet. Also ich war wirklich so, boah, krass, also die haben mich ein bisschen an Bow, äh, nicht an Bolt, es gibt so einen so ein, so ein Husky-Film von Disney, an den hat er mich halt voll erinnert, weil vom Zeichen. Balto? Ja, ja, genau, 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 genau. Und, ähm... Baldo?
1: Bal Baldo? Baldo. Baldo war was
0: anderes. Glaub. Nee, warte mal, heißt der nicht Baldo? Ich, ich bin die der ganze Zeit bei
1: Bold. Nee, äh, nee, nee, der... Also, Bold gibt's auch, das ist ein Animationsfilm. Ja, aber das
0: ist... Den meine ich nicht. Aber irgendwas von, von mit B, kann das sein?
1: Nee, doch, Bal Balto war Balto ja. war
0: es doch, okay.
1: Ich habe es gerade mit Balko verwechselt, dieser RTL-Krimiserie. Nee,
0: nee. Die nicht. Die nicht. Nee, aber so, also das ist halt echt gut äh, gezeichnet worden. Also ich hatte auch, also wenn man halt wirklich darauf aus ist, Kindern diesen, diesen, dieses Klischee Böser Wolf zu geben, dann haben die das gut hingekriegt. Also, wie die auch versucht haben, da wirklich zu schnappen mit ihren Mäulern und alles. Mhm. Und ich meine, es ist ja auch gar nicht mal so doof gedacht. Ich meine, man hat halt versucht, den Kindern damals beizubringen, geht bitte nicht alleine nachts in den Wald. Da ist ein böser Wolf. So, weil Kindern, da haben damals hatten wir ja nicht diese Straßen und Städte und sowas. Und vor allem die Kinder, die halt eher so ländlich gelebt haben, die waren ja halt bis die Sonne untergeht, dürft ihr noch spielen draußen, Kiddies, auf der Wiese und dann kommt ihr wieder nach Hause. Da gab es ja nicht dieses Punkt 8 Uhr bist du hier, so, sondern da gab es halt so, wenn die ne, wenn die Sonne runtergeht. Und wenn man halt sich ein bisschen weit zu, zu lange verspielt hat mit den, mit den Homies ähm, oder halt zu sehr in den Wald reingegangen ist, dann war halt immer das Schrecken der Eltern nicht, dass da halt irgendein Tier mein Kind frisst, weil es ist nun mal so, dass, dass Wölfe auch Kinder fressen, wenn sie sehr klein sind. Sobald es ist Beute. So und ich meine damals die wilden die wilden äh, Wölfe. Ich meine wir sprechen hier von 1900. Was war das 91 oder so? Die wilden ja. Wölfe sind, sind nun mal darauf aus Beute zu finden und das sind halt dann auch Rehe und halt auch Kinder, wenn die halt nun mal sich nicht wehren können, natürlich. Ich meine, jeder, such auch du, Nerdy, und halt jeder unserer Zuhörer, würde wahrscheinlich im, im Dunkeln, in der Nacht, wenn der da halt vor einem Wolf steht, auch Muffensausen bekommen. So.
1: Ja, also, also das, das Ding beim Wolf ist, ist ja nun mal, also ich, ich, ich will es nicht groß klug scheißern, weil ich auch gar kein Experte äh, in, in dem Bereich bin, ja. Ich, ich kann mir jetzt nicht irgendwie auf die Visitenkarte schreiben: Wolfexperte. Wolfexperte. Äh,
0: Wolfexperte, Nerdy. <lacht>
1: Aber, ähm, also dieses Klischee vom bösen Wolf ist halt wirklich einfach ein komplettes Klischee, Wölfe sind, also ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man es wenn wirklich mit einem größeren Rudel zu tun hat, mhm. aber an sich sind die, was Menschen betrifft, unfassbar scheu.
0: Ja, aber ähm, ich weiß halt nicht, ob du das halt ähm, mitziehen kannst mit so einem Fünfjährigen. Ich weiß jetzt nicht, ob Wölfe bei einem Fünfjährigen, wenn sie vielleicht halt nicht alleine nur ein Wolf, sondern halt so wie dort auch gezeigt, Rudel, die da sagen, nee, lassen wir mal.
1: Ich glaube ich glaub nicht, dass Wölfe ich Menschen, weiß und selbst wenn es kleine Kinder sind, als Beutetiere sind. Gibt
0: es, gibt es in unserer Zuschauerschaft Experten, was Wölfe sein angeht? Schreibt uns.
1: Wir wissen es <lacht> ja, nicht. Schreibt uns. Schreibt, schreibt uns, wie gefährlich sind Wölfe Ja, wirklich? wie
0: gefährlich sind w Wölfe wirklich? Weil ich glaube tatsächlich, dass wenn halt Kinder irgendwie eventuell, ich meine, man kennt man kennt so Kinder, wenn sie halt Tiere süß finden, die haben eine Aggression, die können sie nicht handeln. Eventuell hauen sie auf dir auf die Nase oder so. Dass da ein Wolf zuschnappt, ist bestimmt mal vorgekommen. Und ich glaube, ich glaube, eventuell will man deswegen halt auch diese Wölfe, ähm, Kinder davon abhalten, in den Wald alleine zu gehen. Wenn halt Wölfe da sein könnten. Maybe deswegen, weil es sind halt nun mal Raubtiere. So, man darf das ja nicht unterschätzen. Es sind ja trotzdem Raubtiere.
1: Ja, also, aber ich, ich, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich eher so, wenn, wenn Wölfe Menschen sehen, dann hauen die halt einfach ab. So. Schreibt's uns. Schreibt's, schreibt es uns. Schreibt es. Schreibt es. Genau. Ja. Wir haben beide ähm, gerade keine Ahnung. So. Was, was, was ich mir dann, wir sind jetzt, Maurice kommt im Schloss an. Ja. Ähm. Und, und äh, ja, hofft auf ein bisschen, bisschen äh, Unterkunft und so, und, und, und dass er sich dann da am, am Feuer wärmen kann. Ich finde es ein bisschen, also irgendwie komisch, wenn er dann aus Tassilo trinkt. Ja. Weil, da geht dann das Kopfkino an, so, weil Tassilo ist ja ein kleines Kind. Mhm. Und aber gut okay mein aber Gott aber ich meine äh, es ist
0: halt eine Tasse so er ist, ja er ist
1: in dem Fall ist er dann halt eine Tasse und aber trotzdem irgendwie weiß ich nicht was mich, was äh, mich halt
0: an dieser Szenerie so ein kleines bisschen verstört das ist halt dasselbe wie halt mit Bell er so, er fragt halt noch so was ihr könnt sprechen ihr seid sprechende ihr seid, ihr seid sprechende Utensilien ja okay <lacht> so er nimmt das halt so voll normal als wäre das so voll normal und ich denke mir so hä so wunderst du dich gar nicht Willst du nicht? hast du nicht den Drang zu
1: flüchten
0: oder sowas, ich meine es ist halt ein verzaubertes Schloss
1: ja, und was ist da los? Ja. wer weiß, wer weiß, wer weiß aber gut, okay, so blieb die Szene äh, schön kurzweilig ähm, ja aber mehr, mehr habe ich mir dann da tatsächlich auch nicht mehr äh, zu aufgeschrieben
0: ja, ich bin dann zu der Hochzeit äh, versuchten Hochzeit von Gaston da habe ich einfach nur notiert, ich hasse Gaston er ist sehr übergriffig <lacht> totaler Trottel und hat eine ganz komische Vorstellung von einer Ehe und ein extremer Narzisst.
1: Ja. Dem kann ich nichts hinzufügen. Also ich meine, allein schon, also
0: das ist halt wichtig auch für die, für die Real-Verfilmung, worauf wir noch eingehen. Oh mein Gott, ich sehe schon, wir haben hier so gleich einen 3-Stunden-Podcast. Pass auf. Und zwar, ähm, ein Narzisst, wie er so von Gaston äh, gezeichnet, also wie, wie man Gaston gezeichnet hat, er ist ja nicht freiwillig gegangen. Er hat sie in die Enge getrieben. Er mhm. hat halt versucht, sie zu küssen, also beziehungsweise ihr nah zu sein und ähm, hätte sie nämlich den, äh, die Tür nicht aufgemacht und er wäre nach hinten weggekippt, wäre er nicht freiwillig aus dieser Wohnung gegangen. Mhm. Das ist wichtig, denn in der Realverfilmung ist es nämlich so, dass äh, er einfach abzischt. Ja. Und über die über die Charakterisierung von Gaston, Bell und den anderen sprechen wir halt gleich nochmal drüber. Aber das ist halt für mich auf jeden Fall so ein, äh, so, so, so ein Punkt, so ein Point, wo man halt ganz klar sieht, dass der ein Narzisst ist, weil er würde halt für seinen Stolz, würde er niemals einfach mit Kopf runter, oh sie hat mich abgewiesen, rausgehen. Niemals. Der würde mhm. der hätte so lange dort in dieser Wohnung verharrt, bis halt Bell Ja gesagt hätte. Um sie halt quasi äh, zur Frau zu machen. Ja. Und mir ist aufgefallen, es ist mehr Gesang in diesem Film als bei Ariel und bei den anderen Filmen. Es ist auf einmal viel mehr Gesang vorhanden, falls es jemand aufgehört hat. Die singen ja alles. <lacht> die singen ja, die, die stehen auf, gehen auf Klo. Ah, ich gehe auf Toilette. So, keine Ahnung, irgendwie, die singen gefühlt alles. Es ist total krass.
1: Mhm, das stimmt schon, ja. Bei Ariel war, war weniger, bei Pinocchio sowieso. Mhm. Äh, da gab es ja, nur einen Song. Ja, gut.
0: Bei Pinocchio wirklich.
1: Na, zwei, zweieinhalb also, Ja, vielleicht.
0: zweieinhalb, wenn schon. Aber also, wenn man das als Song sehen möchte. Aber es gab halt einen richtigen Song so und that, that's it so. Und bei denen, die, die singen ja alles. Aber die Lieder sind auch so catchy.
1: Ey, die der Soundtrack
0: so ist so
1: Der Soundtrack ist so gut. Der ist wirklich so fantastisch. Du, also, ich, wie gesagt, ich mag dieses Eröffnungslied. Ja. Sei hier Gast ist natürlich Classic. Classic
0: auch, auch, so. Auch, auch dieses... Auch dieses als Gaston dann halt zu, zu den Waffen gerufen hat. Das ist auch so catchy. Dieser, dieser Song ist so catchy. Boah, wie die da alle singen und so. Es ist also, von vorne bis hinten ist das Original mit catchigen Songs ge geschmückt, mit, mit wunderschönen Bildern. Dieser, dieses, dieses, also wirklich, ich verstehe komplett, warum ich damals so auf diesen auf diesen Film abgegangen bin. Das ist ja wirklich, also, und es fühlt sich nicht als zu viel an. Gar nicht. Nee, nee. Es passt ich, ich auch alles, nicht, genau. es stimmt alles.
1: Ja, ja, ja. Gab ja. übrigens damals auch den, den Oscar für die, für die beste Filmmusik. Ähm, Stimme ich voll zu. Also, wie gesagt, da ist, da ist echt jeder, jeder Song, jedes, <lacht> jedes orchestrale Stück im Hintergrund ist echt, echt toll.
0: Ja. Und als dann Maurice wieder in der, in der Kneipe ist und halt geschafft hat, rauszu, rauszukommen aus dem Ganzen, die dann Plätze getauscht haben, ähm, habe ich mir nur noch notiert, der Opa wird gemobbt. Was da los?
1: <lacht> ja, ja. Der wird aber, ja aber,
0: voll gemobbt.
1: Wo, hin und her geschubst. Der, wo wir bei der Szene sind und gerade noch bei der Musik waren, dieser, dieser Song von, bzw über Gaston. Ja. Der hat so eine Textzeile, wo ich mir echt denke, so... Hä? <lacht> der singt Le, Le Fou. Ähm, warte mal, kriegt ich das... Kriegt das Wort, Wort, Wort äh, getreu hin? Äh, wessen Hals ist so unfassbar dick wie Gastons? Ja. Habe ich irgendwas verpasst? Ich ist kann, ein dicker ja Hals? Ist das ein Ding? <lacht> ich kann
0: es dir erklären, es liegt an der Muskelverteilung, ich, ich glaube, der hat die Muskelverteilung angesprochen, weil es gibt ja halt beim, beim Sport, bei Sportler, gibt es ja ähm, so diese, diesen Stirnacken, so mhm. dass halt diese, diese ja. Muskulatur hinten quasi extrem ausgeprägt ist und den bekommst du nur, wenn du auch deinen Hals mit, mit trainierst, also dass du halt quasi so bestimmte Übungen machst, die halt nicht nur hier sind, sondern halt auch ein bisschen weiter oben und mhm. dadurch hast du so einen Stirnacken. das ist ein Symbol dafür, dass du halt ein Tierbüst, oh, so, und ich glaube, das meinte er damit, so, weil er halt eben so stark ist und jeder, jeder, jeder Punkt an seinem Körper muskulös ist, wie auch ja. sein Hals, weil sein Hals, so, nur sein Hals zu trainieren, außer mit Headbang, kriegst du nicht hin, so. <lacht> ähm, Das heißt, jeder einzelne, jede einzelne Faser von Gaston ist, breit und muskulös und er ist voll das Tier und total krass und er hat voll das Aggressionsproblem äh, der gute Gaston und ist von sich so krass überzeugt und ich finde, ich fand dieses ganze Lied so schrecklich narzisstisch, so schrecklich narzisstisch. Ich habe wirklich, ich saß da und habe die ganze Zeit gesagt: So um Gottes willen, Leute, seht ihr das denn nicht, wie der sich da halt hochlobt? Seht ihr das denn nicht, wie er sich die ganze Zeit selber den Arsch küsst? Meine ja, Güte! Sie küssen
1: ihm ja alle den Arsch. Ja, aber
0: er sich ja selber auch. Ja, das ja. ist ja das Problem. Und ja. er bekommt auch noch die Bestätigung von den Leuten, das weiterzumachen. Ey, oh, nee, er hat so Minderwertigkeitskomplexe, das ist unglaublich. Ey, schrecklich. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber ich meine, es ist ein catchy Song, es, das ist ja das Problem. Ich war so, so emotional hin und her hergerissen, so. es ist ein geiler Song, aber gleichzeitig hasse ich diesen Song. <lacht> ja, was mir auch aufgefallen ist, am Anfang ist ja das Biest der Arsch, ne, so, mhm. wenn er die halt dann zu dem, zu dem, äh, zu dem äh, Zimmer da bringt und so und dann halt, oh, ich liebe diese Szene, ne, ich liebe diese, ich habe die auch mal bei TikTok vertont, ich liebe diese Szene, dieses, ähm, gehst du mit mir essen? Nein. <lacht> Bitte. Na, ich sagte nein dann, dann verhungere! Ich liebe diese Szene so sehr. Ähm, das zeigt nämlich sein Aggressionspotenzial, dadurch, mhm. dass er halt schon seit zehn Jahren, wie wir schon festgestellt haben, ein Beast ist und halt eben sich für niemanden irgendwie zurückhalten muss und deswegen halt auch seine Aggressionen ähm, nicht unter Kontrolle haben muss, theoretisch, weil er ist ja halt mhm. ein fucking Beast so, und alle küssen ihn auch den Po, weil er ist halt der Prinz. So. Ne? Also, das sind ja seine Untertanen. Die sind halt genauso. Ich meine, und die sind halt voll lieb und man so, ja, nie, das ist ein zart lieb, bitte sagen. So, er, er hat ja gar keine, äh, gar keine Berührungspunkte mit Menschen vorher gehabt, zehn Jahre lang so. Ja. Ja, also von daher ist es classy, dass er halt einfach so auf, also das nicht unter Kontrolle hat. Wie man sich zurücknimmt. So. Und er, er hat aber auch Hardcore-Minderwertigkeitskomplexe, habe ich das Gefühl, weil er halt ständig, ja, aber sie wird ja niemanden, also sie will doch niemanden so wie mich und bla bla bla. Also er sieht sie als etwas Höheres an als sich selber mhm. und macht sich ständig runter aufgrund von seinem Wesen, was er jetzt gerade hat, ähm, was ihm aber halt auch so ein bisschen. Menschlich macht, weil man kennt's, man kennt's, man macht sich selber sehr gerne runter. Der größte Kritiker, den man selber hat, ist, ist man selber so. Ja. Und ich das macht ihn halt so menschlich, das macht ihn so nahbar, weil man halt weiß, der ist wegen seines Äußeren so gehandicapt, er sieht sich im Spiegel und hasst sich so sehr, dass, dass das halt immer wieder bei ihm führt, dass er ausrastet und Sachen nicht versteht und Aggression bekommt und, und sich selber runtermacht. Und wenn er halt nur so ein Fünkchen Negativität bekommt, stärkt es umso mehr seinen, seinen Grundgedanken, ich bin scheiße. Und das erklärt sein Aggressionspotenzial, weil dann kann er halt seine, seine Aggression nicht mehr zurückhalten. Das fand ich halt sehr, sehr, in, äh, sehr, 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 sehr interessant tatsächlich. Ähm, und dann dachte ich mir so, maybe durch die, wurde durch diesen Film sehr doll vermittelt, dieses, aber ich kann ihn doch ändern. Kennst hm. du den Spruch von Frauen, aber ich, er ist jetzt voll hm. der Arsch, aber ich kann ihn doch ändern. Da, Safe kam das daher auch. Also, oder wurde sehr gefördert. Weil ja. das Biest ist am Anfang ein Arsch. Er ist kein gutes Wifi-Material. <lacht> so. Und Sie ändert ihn dadurch, dass er dann selbstreflektion betreibt. Selbst mhm. ihm klar wird, er macht Fehler und sie mit ihrer Art es schafft, dass er anders wird. Hundertprozentig, Hundertprozentig gab es Frauen, die diesen Film gesehen haben und deswegen halt verändert. Ich habe, ich kann ihn doch ändern. Er wird doch, er wird doch wie das, er ist wie das Biest am Anfang, aber er wird dann später zum wunderschönen Prinz. Bestimmt, bei mir auch, bei mir auch. Bei mir auch, ich kann dir ich kann sagen, all, mein, all meine Echsen, mit denen ich halt was zu tun hatte, so bei mir war der Grundgedanke, er ist zwar jetzt nicht perfekt, aber eventuell werde ich es schaffen, dass er perfekt wird. Es ist ein Irrtum. It's a trap. Mädels, nein. <lacht> nein, nein, macht das nicht. Das ist, das ist nicht gut, okay? Ihr werdet nur enttäuscht werden. Macht es nicht. Er ist, wie er ist und ihn zu ändern schafft man nur minimal, indem man halt aufeinander halt aufbaut und man sagt, okay, wir arbeiten gemeinsam. Weil wenn er sich so dagegen stellt, dann wird da sich auch nichts verändern. <lacht> Hört auf de mit dem Gedanken, wie bei Schöne und das Biest, er wird sich ja für mich verändern. Nein, du, nein, wird er nicht. Wird er nicht. Du bist nicht sein Main Character. Er ist sein Main Character. Hör auf. So, aber da ist es mir halt klar geworden, dass ich halt genau deswegen wahrscheinlich halt auch bei, auf so viele Ex-Freunde reingefallen bin, tatsächlich, mhm. weil ich halt mit dem Grundgedanken kam, ich werde ihn ändern können, durch die Schöne und das Biest. So, das fand ich auch sehr interessant. Was mir halt äh, noch interessant, äh, interessant aufgefallen ist, wie lange sie eigentlich bei dem Biest drin war. Ich habe mal mitgezählt. Ich habe mal mitgezählt, die war nicht länger als eine Woche bei dem Typen. Die war nicht länger als eine Woche da. Die Maximal zehn Tage.
1: Mhm.
0: Mehr nicht, weil wenn man halt genau zählt, wie viele Tage, also von, 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 ähm, von, die Sonne geht unter, die Sonne geht wieder auf, es ist wieder ein neuer Tag, dort wird die, das, die, die Geschichte erzählt, dann ist es wieder spät und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, dann war die nicht länger als zehn Tage da. Und man könnte jetzt zwar sagen, ja, aber guck mal, als sie versucht hat zu fliehen, und dann war ja da Winter, und ja, da war sie doch bestimmt noch ein paar Wochen dort, zu der Zeit, nein, war sie nicht, denn das Biest, als dieser dieses er ist so nett und beinahe fein, so das da gemacht haben, als der Song war, da hatte er noch sein Verband vom Vortag drum, weil er sich verletzt hat. Und Maurice hat ja quasi, das ist ja dieselbe Zeitlage, es ist halt nicht so wie in einer Realverfilmung, wo halt auf dem einen Spot ist es halt Winter und bei dem anderen ist es Juli, sondern der ist, es ist die ganze Zeit dort Winter. Und wenn man halt sieht, wie Maurice hin und her auch läuft und das mit einbezieht, war die nicht länger als zehn Tage dort.
1: Aber ich wollte gerade sagen, genau, weil da hat mich, da hat mich die Realverfilmung gestern auch echt verwirrt. Ja. Weil ich habe das so abgespeichert, der Film beginnt im Herbst Mhm. Weil am Anfang, wenn sie da durchs Dorf läuft und so, alle Bäume haben alle diese, diese Herbstfarben. Mhm. Ähm, und jetzt, jetzt gucke ich nämlich auch gerade noch mal, wenn Maurice dann da in den Wald kommt und so, da liegt kein Schnee, mhm. da, ist, da ist kein Winter. Aber es
0: könnte auch Anfang Dezember gewesen sein. Da liegt auch nicht unbedingt Schnee.
1: Aus heutiger Sicht definitiv. Ja. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls, also ich würde jetzt nämlich auch sagen, der Film beginnt im Herbst mhm. und geht dann irgendwann in den Winter über. Das Ding ist halt deswegen das mit, weswegen man das nicht so genau sagen kann, wie viele Tage sie jetzt da ist, ähm, wenn dann dieses dieses Lied kommt und mhm. quasi dieser Part beginnt, wo sie sich dann ineinander verlieben. Mhm. Das ist ja eine äh, das ist ja eine Montage. Da ja. vergeht Zeit.
0: Ja, nein. Und wir, und, und wir können ja, nicht jein, sagen, wie jein. viel
1: konkret. also uh, Ja, es, es bleibt Winter bis zum Ende hin, also, es können maximal nur Wochen oder Monate sein.
0: Nee, das war gar nicht so lange. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Weil nämlich, jede, keinem fällt auf, dass Bell nicht da ist. Obwohl alle über sie reden. In Monaten müsste das doch mal auffallen, dass Maurice eventuell die Wahrheit gesagt hat. Weil alle gehen ja davon aus, sie ist halt zu Hause. Und, wenn ja. du mal bedenkst, wie lange war denn der 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 der, der Arschlecker von Gaston vor der Tür? Das stimmt. <lacht> der kann kannst du mir nicht sagen, dass der monatelang vor der Tür dort hockte. Der war ja, maximal richtig. zwei Tage da. Das war's. Deswegen ja. ich habe das schon mit einberechnet, dass man das war eine Fotomontage, aber am Anfang am ersten Tag sieht man noch seinen Verband so von dem Tag und mhm. am nächsten und dann waren die ja halt, dann haben die ja zum Abendbrot gegessen und am nächsten Tag hat er ja keinen Verband mehr drum. Dann, waren, ja. dann haben die nämlich halt irgendwie miteinander irgendwie keine Ahnung da äh, auch spazieren gegangen oder sowas. Und am dritten Tag haben sie dann die Bells, äh, die 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 Ballszene gehabt. Das heißt, es waren drei Tage von dieser Fotomontage. Das sind nur mhm. drei Tage vergangen, weil in dieser Zeit war Maurice die ganze Zeit vor der Tür.
1: Mhm. Und äh, Lefou. Ähm,
0: Lefou. und Maurice hat sie gesucht. Ja. Das heißt und und ich meine, wenn du die mal überlegst, der arme alte Mann ist im Winter wenn es angefangen hat zu schneien, alleine unterwegs, ohne Essen, ohne gar nichts, ohne Pferd, wie lange will denn der dann durchhalten? Hm. Deswegen, es kann gar nicht sein, dass das halt Monate ja, waren. Es waren maximal Tage, mehr nicht. Es kann gar nicht Wochen gewesen sein, wo die Fotomontage war. Allein schon, weil es halt, wie gesagt, mit dem Verband und mit, mit, mit Maurice und mit, Lef mit LeFou und so weiter, das passt alles nicht für Monate. Das ist alles nur Tage. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die so maximal zehn Tage miteinander zu tun hatten, so in dieser Zeit. Und ähm, das erklärt aber auch, warum der Film so schnell, ich meine, der Film, die, Be die Schön das Biest, war ja so schnell vorbei. Ich war so, ja. what the fuck? Ich habe es viel länger in Erinnerung. Ich hatte, ne? Weil das Märchen grundsätzlich viel länger geht. Weil die, 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 die Emotionen da auch mit, äh, mit dabei sind. Anders als die Real-Verfilmung. Aber so, das Original ging richtig schnell vorbei. Weil halt eben nur 10 Tage vergangen sind. Oder also maximal 14. Maximal. Wenn überhaupt. Mit, 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 dass der sich wieder in Adam äh, gemacht wurde. So. 14 dann. So. Aber ansonsten, es war halt wirklich kurz vor seinem Geburtstag. Wir können auch festhalten, Adam hat blaue Augen. Haben wir gestern festgestellt. Und hat anscheinend im Dezember Geburtstag oder Januar. da mhm. Weil im Dezember muss es ja nicht unbedingt sofort äh, anfangen zu schneien. Wir sehen bloß, dass halt die Blätter und vor allem, es kann nicht mal Herbst gewesen sein, weil die Blätter im Herbst meistens dann halt noch oben stehen. Die sind halt oben noch und dann fallen die ja runter. Hast du da ganz, ganz viel Laub irgendwo
1: gesehen? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Siehst
0: du. das heißt, der, das Laubteil muss ja schon längst weg gewesen sein. Das heißt, es müsste schon Anfang Dezember, es war Anfang Dezember, schöner, sonniger Tag, als sie da hinkommt und sagt Bonjour, 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 Bonjour. Da ist es ein Anfangs-, äh, Anfang Dezember, schöner, sonniger Tag und dann äh, fährt er weg. Dann ist es halt äh, so die ersten Dezemberwochen und dann Mitte Dezember, wo... Da so die zweite Dezemberwoche, dritte Dezemberwoche könnte ungefähr dann angefangen haben zu schneien. Weil es erklärt sich auch, dass es Dezember ist, äh, zu der Zeit, wo halt die unterwegs sind, weil da ist ein Schneemann. Le Fou macht sich zum Schneemann. Mhm. Das bedeutet, dass es bald, es ist bald äh, Weihnachten ist. Das heißt, es kann nicht mal Januar sein. Es muss Dezember sein, weil halt genau dieses dieses Gadget quasi mit reingebracht wurde und es ist ja auch alles so festlich geschmückt, halbwegs schön geschmückt in dieser Taverne. Es ist ja nicht, es ist ja halt also nicht festlich von wegen halt irgendwie Dings, aber das ist ja trotzdem schönes Ambiente so. Und alle trinken halt was und alle und es ist halt so gelblich. Es ist halt nicht Weißt du, was ich meine? Es ist halt kein natürliches Licht. Es ist halt alles eher gelblich, da sind die Rehe. Da
1: ist nicht viel geschmückt.
0: Da ist auch nicht viel geschmückt, aber es ist trotzdem schön gemacht worden. Weißt du, was ich ja. meine? Es ist halt ein Unterschied, ob du halt im Sommer dort halt was trinken gehst, dann sieht es dort wahrscheinlich anders aus im Sommer als zur Winterzeit. Da ist es ja schon mit, mit wie heißen die denn, mit Pelzen, mit, 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 Rehen, die man erlegt hat, weil wann ist Rehsaison? Bestimmt nicht Sommer, sondern eher so Herbst. Dann ist dort halt, äh, dann sind dort Felle, die dort halt rumdingsten. Allein schon sein Sitz, da ist doch überall Fell da unten. Das heißt, es ja. ist halt Jagdsaison gewesen. Wann ist Jagdsaison? Jagdsaison ist im Herbst. Er hat im Herbst gejagt. Ja. Und dann jetzt ist halt Winter. Das heißt, die war halt im Dezember, oh mein Gott, wir hier Detective, Detectives, Alter. De, die war halt also im Winter, im Dezember war die halt dort zu der Zeit und dann brach der Winter ein. Der richtige, so Mitte Dezember mhm. irgendwann. Das heißt, es war noch nicht Weihnachten, weil sonst wäre es festlicher rara, ge, geschmückt. Es war noch Dezemberzeit. Das heißt, Adam hat zu Weihnachten oder so Geburtstag. Maybe is a Jesus. Man weiß es nicht.
1: So, maybe. Maybe.
0: Genau, dann ähm, habe ich äh, noch hingeschrieben, sie hat im Westflügel sein Trauma getroffen, psychologische Analyse. Oh ja. Hast du da auch was?
1: Nee, da habe ich, hab ich mir nichts aufgeschrieben, aber, aber tatsächlich, das, das ich meine, äh, stimme du musst, ich sofort zu.
0: Ja, das ist halt, guck mal, er, ich meine, ich kann halt nur auf die reale Realität quasi verweisen. Wenn ihr ein Trauma habt und da kommt halt jemand und man sagt so, sprich mich bitte nicht darauf an. So das ist für mich unangenehm. Sagen wir mal, man wäre halt irgendwie als Kind also Triggerwarnung, man wäre halt irgendwie als Kind geschlagen worden beispielsweise und man möchte halt nicht, dass man darüber redet, weil es halt einen so sehr verletzt. Ich kenne das selber von mir, dass wenn man in dem Trauma reingrätscht, dass man aggressiv wird, dass man hm. dann um sich schlägt und dass man rumschreit, weil man halt eben dieses Trauma versteckt halten muss. Das heißt, der Westflügel ist quasi sein Trauma. Und sie grätscht da einfach rein. Und ich finde, seine Reaktion ist gar nicht fehl am Platz. Weil sie hat dort nichts zu suchen. Ja. Sie hat in diesem Westflügel nichts zu suchen. Jeder sagt ihr, mach das nicht. Und sie geht trotzdem dahin. Gut, bei dem, bei dem, bei dem, bei dem Original ist es halt äh, wegen Neugier. Und beim, äh, bei dem anderen, da kommen wir zu. Aber bei, ne, bei dem Original ist es halt Neugier. Und trotzdem geht sie da rein, obwohl man ihr sagt, mach das bitte nicht. Und er schreit rum und sie so, ja, aber du hast mich erschreckt und so, ja, natürlich, du bist in seinen Dreckstrauma reingegangen. So, das ist halt wirklich ein, eine gute visuelle Aufmachung von, wie Leute reagieren, wenn man sie mit ihrem Trauma konfrontiert und halt so krass konfrontiert, einfach reinschlittert. So, genau so habe ich selber wahrgenommen oder mitbekommen, gehen Leute dann damit auch um. Sie werden emotional. Weil sie wollten das versteckt halten. Es ist halt ihr Ding. Also da ist mir halt aufgefallen, dass ich das, dass ich diese Szene gesehen habe, ich so, ha, interessant. genauso bin ich auch immer, habe ich auch immer reagiert, wenn man mich auf meine Traumatas angesprochen hat. Also wenn halt man da so reingepiekst hat, so damals. Dann, dann bin ich genauso ausgerastet. Also da fühlte ich halt voll mit dem Biest mit. Und dann und, dann, und, dann, und, dann, und dann rennst du weg. Nerdy. Ja. Und meine Frage auch von gestern. Wo kommt das Pferd jetzt auf einmal wieder her? <lacht> Diggi. Das Pferd ist an der Stelle, wo sie zum Vater geritten ist, wo Philipp ja weiß, wo es hingeht. Ja. Auf einmal. Äh, ist, wollte Philipp da nicht rein? Die ist doch abgestiegen. Ja.
1: ja. Stand also das,
0: das Pferd. Stand das Pferd jetzt. Und da, da wissen wir, Allein daran wissen wir, dass das halt keine Wochen oder Monate waren, wo sie gefangen war. Das Pferd muss ja da die ganze Zeit gestanden haben.
1: Mhm.
0: Wie will dieses Pferd nicht zerfleischt worden sein von den Wölfen? Und wie will denn das Pferd nicht verhungern oder verdursten? Das heißt, sie muss maximal zwei Tage, nur zwei Tage muss sie dort gewesen sein, bevor sie den, die, geflüchtet ist. Mhm. Eigentlich müsste das halt nicht mal ein Tag sein. Weil, guck mal, sie kommt an er sagt, dann verhungere, wenn du mit mir nicht essen willst. Dann dann isst sie, dann gehen die halt weg und dann geht sie da rein. Das heißt, es müssen nicht mal 24 Stunden vergangen sein.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das heißt, das Pferd Was?
0: stand da die ganze Zeit noch. Wenn halt hier Leute anfangen, mit mir zu diskutieren von wegen so, nein, die war da Wochen, nein.
1: weil Fall nicht.
0: Weil dann wäre das Pferd verreckt. So. Ja. Und das Pferd war noch da. So, dann ist ja. sie ja weggeritten. So, und dann kam ihr Beschützerinstinkt, der, der Biest hat sie gerettet, ne? und äh, dann ist es aber zusammengebrochen und Belle hat ihn beschützt, hat ihn dann wieder zum Schloss zurückgebracht, weil sie sieht, er ist verletzt, das heißt, Belle hat ein gutes Herz.
1: Ja, auf jeden Fall. Belle ist, äh, ist super gutherzig, empathisch, ähm, aber... Das ist halt auch ein Punkt, wo man, wo man bei dem Film halt einfach drüber sprechen muss, so. Thema Stockholm-Syndrom. Ja. Weil sie ist ja de facto eine Gefangene. Ja. So, er, er, er bietet ihr dann zwar direkt am ersten Abend an, so, ey, hier, du kriegst ein Gemach und, und verbringst jetzt hier nicht äh, die, die, deine Nächte äh, oder die Tage in, dem, in dieser Zelle im Turm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, sie darf ja nicht abhauen und sie ist ja den Deal eingegangen, dass sie für immer dort bleiben muss, mhm. äh, um ihren Vater zu retten. Und, ähm, und wenn man dann jetzt nochmal bedenkt, dass dann schon quasi nach, nach ein oder zwei Tagen sie dann ihm hilft und sich dann quasi schon dieses dieses diese Beziehung lockert und harmonischer wird, also normal ist das nicht! Aber
0: das ist halt Gut, keine, meine, es das ist ist mehr, keine. Es ist aber keine Nein, 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 nein. nein, nein also ich würde ich würd sofort reingerätscht, das ist aber nicht das Stockholm-Syndrom. Weil das Stockholm-Syndrom, das habe ich mir auch hingeschrieben, ähm, was, sind, was ist denn die Symptomatik genau? So, weil wenn du eine. Die, die, das Stockholm-Syndrom ist, wenn du, wenn du et, wenn du halt die ganze Zeit mit deinem Täter zusammen bist, es mhm. dort hast, du hast es, du kannst nicht, wirst aber so isoliert dass du halt nur noch diese eine Person hast und du dich dann quasi mhm. anfängst dir das schön zu reden und dann dich halt in diesen in diesen Täter verliebst weil du halt so abhängig schon von ihm bist weil du mhm. halt so lange nur noch mit ihm zusammen äh, zu tun hattest so dass das wäre das Stockholm Syndrom wäre halt in dem Falle in dem Film wenn sie zwangsverheiratet werden würde mit mit Gaston sie ihn hasst bis zum geht nicht mehr. sie Kinder bekommen und zum Liebe der Kinder und zur Liebe äh, von, von, äh, von der ganz... Irgendwann einfach damit sich abfindet und ihn anfängt zu lieben, weil sie dann mhm. in ihm doch was Schöneres sieht als davor. Das heißt, Stockholm ist, wenn du dich halt weigerst und weigerst und weigerst die ganze Zeit, bis du dann irgendwann dich mit der Situation abfindest, dann kommt die Abfindungsphase so, es, ich kann es nicht ändern jetzt. Und dann anfängst, Gefühle für denjenigen zu entwickeln, weil du dich halt abhängig gemacht hast. Weil du es okay, nicht ja. anders mehr kennst. Und das ist bei dir schön und das bist nicht der Fall. Er ist klar, natürlich, er hat sie erstmal gefangen genommen, aber da hätte sie flüchten können. Sie flüchtet nicht, weil sie ein gutes Herz hat. Und er lässt sie auch zum zweiten Mal frei.
1: Hm. Und
0: sie geht trotzdem wieder zurück, weil sie mehr in ihm sieht. Ja. Wenn sie... Sie, es wäre das Stockholm-Syndrom, liebe Leute, es, ich, ich kann es nicht mehr sehen oder ich kann es nicht mehr hören von diesen ganzen Leuten, die dann so, ja, aber die schön das Biest ist doch Stockholm-Syndrom. Nein, ist es nicht, denn sie hatte die Möglichkeit zu gehen und sie findet sich auch nicht mit der Situation ab, sondern sie, er wird immer netter zu ihr. Das mhm. ist auch nochmal ein Punkt, wäre er die ganze Zeit weiterhin so grob gewesen und sie hätte sich abgefunden. Okay, könnte man drüber reden. Aber er wird ja netter zu ihr. Sie be bekommen langsam eine Bindung und sie werden Freunde. So, Selbst wenn dort keine Liebe stattgefunden wäre, hätten, wären sie ja Freunde geblieben. Und er hätte ja. sie trotzdem gehen gelassen. Selbst wenn er sie nicht als die eine sieht, hätte er sie trotzdem gehen gelassen für ihren Vater. Das heißt, Stockholm-Syndrom sieht ganz anders aus. Und das wurde hier so... Nach einer Zeit wurde das so krass runtergeschraubt auf nur, sie verliebt sich in den Täter, das ist das Stockholm-Syndrom. Das stimmt aber nicht. Das Stockholm-Syndrom ist, wenn, sich, wenn, wenn der Täter gleich scheiße bleibt, die ganze Zeit, und das Opfer so schwach irgendwann wird und sich so krass abhängig macht von diesem Täter, dass sie anfängt, Gefühle zu entwickeln, wenn der Täter weg ist, dass sie ihn wieder zurückhaben will, weil sie es nicht anders kennt. Auf Dauer. Das, es gibt zum Beispiel einen Film, der heißt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Berlin oder so, ähm, da wird ein, ein, eine Frau entführt. Da wird eine Frau entführt und er lässt sie halt quasi als seine Ehefrau agieren. So. Mhm. Und über Wochen und Monate, Monate zieht sich das und dann ist er halt irgendwann weg, weil er seine Geschäfte halt irgendwie erledigen muss. Und sie bekommt dann, und er bleibt halt gleich scheiße, die werden nicht Freunde, gar nicht, die lieben sich nicht, Gar nichts, sie hassen sich. Und als er dann weggeht, merkt sie, mir fehlt was, weil ich, das ist der einzige Kontakt, mit dem ich halt die ganze Zeit zu tun hatte. Und dadurch verliebt sie sich in ihn, weil diese Gefühle freien frei Lauf gelassen werden von ihr. Das ist der einzige Ansprechpartner in dieser Scheißsituation und lieber habe ich ihn als gar keinen. Das ist das Stockholm-Syndrom, nicht das, was die Schöne und das Biest äh, zeigt. Das, was die Schöne und das Biest zeigt, ist, dass er am Anfang arschig zu ihr war, sie festgehalten hat, sie geflüchtet ist, aber ein besserer Mensch sein wollte als er, sie ihm hilft, sie hätte auch danach noch flüchten können. Ich meine, ja. wer hält sie denn fest? Das Biest oder was? Er würde sie nie anfassen. So, wer hält sie denn fest? Ist sie hinter Gitter? Nein. Die, die, sie ist ab dem Moment nicht mehr die Gefangene, Seit de, ab dem Moment, wo sie ähm, sei hier Gast. Nach dieser Szene ist sie keine Gefangene mehr. Sie ist ein Gast. Und sie bleibt halt einfach nur, weil sie selber gesagt hat, ein Versprechen ist ein Versprechen. Ich bleibe, weil mhm. ich getauscht habe. Es ist ihre Entscheidung. Sie hätte, sie hätte noch mal flüchten können. Nachdem sie ihn... <lacht> nachdem sie seine Wunden sauber gemacht hat, war sie kein, keine gefangene mehr. War sie ja. nicht Sie hat sich dafür selbst entschieden zu bleiben, weil sie ihm das versprechen gegeben hat ich bleibe, weil ich habe mit meinem Vater getauscht. Sie war am ein, ein einzigen Tag war sie gefangen. Ein einzigen, wie wir gerade festgestellt haben. Da kann sich Stockholm-Syndrom noch nicht entwickeln. Das muss über lange Zeit passieren, diese Abhängigkeit. So, und sie sieht halt auf einmal in ihm etwas, was vorher nicht so war. Dass er nett sein kann, was sie mhm. vorher nicht gesehen hat. Und er ist nur nett zu ihr, weil sie ihn gerettet hat. So, und er auf einmal in ihr etwas Neues sieht, was er vorher nicht gesehen hat. So, und daher kommt die Bindung. Das ist kein stockholm Ich hasse die Leute, die immer wieder das reinbringen. Wirklich. Das ist, ah. Wie gesagt, für ein, die war nur eine Woche da, Leute. Die war maximal, maximal, mit Biegen und Brechen nicht mal zehn Tage. Also die war zehn Tage maximal da. So. Das Ganze spielt sich in zehn Tagen. Da kann sich das dieses Stockholm-Syndrom nicht so krass ausbrettern. Vor allem nicht bei einer so starken Frau wie Bell. Mhm. Bells Charakterzüge sind so stark, so, es eher das Stock, also es wäre eher das Stockholm-Syndrom, wenn sie, wenn sie in dem Dorf die ganze Zeit von denen schikaniert wird und sich dann irgendwann abfindet, im Dorf zu sein, und auf einmal alle mag. Weil sie einfach sich abfindet damit, dass alle über sie lästern. Das ist eher das Stockholm-Syndrom als das andere. Hm. Weißt du? So gar nicht. Fühle ich gar nicht diese These. Überhaupt nicht. Nee. Ich meine, wenn man das mal googelt, wenn man ja nur Stockholm-Syndrom googelt, dann sieht man ja ganz genau, wie das halt ist. So wie, 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 woher zeichnet es sich aus? Und das passt einfach gar nicht zu dieser ganzen Verfilmung. Hm. Ähm. Genau, dann habe ich halt äh, weiter nichts mehr wirklich ähm, hingeschrieben, bis zu der Szene, wo sie singen, die Schöne und das Biest.
1: Ich habe ich hab, ich hab noch so äh, äh, zwei Kleinigkeiten, mm -hmm. die, wir, die wir einschieben können. Zum einen, wie viele Kinder hat Madame Putin. Ja, Mann. Das ist ja, das ist ja absurd. Mm. So, wenn sie dann da Tassilo sagt, so, so, geht's in, dein, geht's in den Schrank zu deinen Brüdern und Schwestern und schlaf. Der Schrank ist voll. Ja. Der Schrank ist voll mit Tassen. Ja. Wie ja. viele Kinder hat die? 20? Mm. 30? Was, was ist da los? Ja. Das ist, das, das ist krass. Und, ähm, es ist, es ist so eine ähnliche Geschichte wie, wie letztes Mal bei Pinocchio. Mhm. Ähm, der Film spielt in Frankreich, mhm. alles sind Franzosen. Und Lumière hat einen Akzent. Lumière hat einen französischen Akzent. <lacht> <lacht> ich habe dann aber auch geschrieben, so, es passt irgendwie zum Charakter, weil Lumière ja schon so ein bisschen so dieser, dieser, na, wie, wie, wie umschreibe ich das? So ein Charmeur ist, mhm. ja. Und irgendwie unterstreicht dieser, dieser Akzent das nochmal. Um, und ehrlich gesagt, man kann es sich so aus heutiger Sicht natürlich auch gar nicht mehr anders vorstellen, dass der, dass der Hochdeutsch sprechen würde. Aber eigentlich ist es Blödsinn.
0: Ja, ich habe jetzt hier mal nochmal, du hast ja schon gesehen, ich hatte mein Handy, mein schlaues Handy ja. schon in der Hand. Ich habe jetzt mal gegoogelt. ja Stockholm-Syndrom. Das Stockholm-Syndrom ähm, beschreibt eine psycho psychologischen, einen psychologischen Effekt, in deren Rahmen Opfer, zum Beispiel Geiselnamen, bei Geiselnamen, positive emotionale Gefühle für ihre Entführer aufbauen. Das Spektrum kann von einfacher Sympathie bis zur Kooperation und Extremfall zur Empfindung von Liebe reichen. Ähm, was man unter dem Syndrom, ver äh, Syndrom versteht, ist, dass äh, oft bei Geiselnahmen oder länger andauernden Gewaltverbrechen entstehende positive Konflikte zwischen Täter und Opfer Das Opfer verzeiht dem Täter bzw. sympathisiert sogar mit dem Täter oder verliebt sich. Das ist ja bei Bell nicht der Fall. Ja. So, das ist, also dafür ist die, die ist ein Tag gefangen. Einen Tag. Und er hat ihr nichts angetan, außer sie in ein hm. wunderschönes Zimmer zu sperren. Wow. So. Er hat sie weder geschlagen, noch hat er irgendetwas anderes gemacht, was halt irgendwie schwerwiegend auf ihre Psyche knallt. Es geht ja halt um den Konf um die Konflikte zwischen Täter und Opfer. So, dieses yes. schlecht behandeln. Und er, sie wurde zu keinerlei Zeit schlecht behandelt von denen. So. Außer, dass er einmal geschrien hat, so, ja, dann isst du halt gar nicht. So. Maybe hat sie gut gefrühstückt. Wäre, würde sie halt null jucken dann. So, sie war ja gerade an dem Tag angekommen. Also ja. ich weiß jetzt halt nicht, ne, ob das, also vor allem Geiselnahme und, und, und so, na, schwierig. Sym Sym Symptome zum Beispiel. Das Opfer entwickelt positive Gefühle gegenüber dem Entführer der Täter. Dieses kann sich äh, Freundschaft bis hin zur Liebesbeziehung äh, erstrecken. Das Opfer entwickelt Sympathie zu der Meinung und der Verhaltensweise des Entführers. Das heißt, sie müsste sympathisieren mit seiner mit seiner Scheißart davor. Tut sie aber ja. nicht. Sie sagt ihm nee, ganz klar, regel deine Aggressionsprobleme. So, Sie sympathisiert in keinsterlei Weise mit seiner Art davor. Das heißt, das, mhm. das, das passt auch halt nicht. Äh, das Opfer entwickelt negatives Gefühl gegenüber des Ausbrechens der Polizei oder anderen Autoritäten. Ist auch nicht der Fall. Die ist zweimal abgehauen. Ja. Also... Leute, bitte, bitte macht den Film doch nicht kaputt mit, diesen, mit diesem, wie ist Stockholm-Syndrom? So, Kidnapping, so gar nicht. Null. Die entscheidet sich selbstständig da zu bleiben. Ja. Ja, das haben wir jetzt einmal geklärt, so. Dafür ist dieser Kanal da. By the way, ich habe keine Sexstellung, was die Schön und das Biest heißt. Aber ich habe einen Porno gefunden, wo jemand sich als Biest verkleidet.
1: Ja, natürlich gibt's das.
0: So, aber mehr auch nicht. Ja.
1: Was hast du noch? Äh, was habe ich noch? Ähm, der Plan von Gaston, mhm. sein, seine Idee, wenn er da mal nachgedacht hat, ja. Ja. Ist ja dann, okay, wir, 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 wir nutzen den Vater, wir schicken ihn quasi in die Psychiatrie und äh, wollen da dadurch Bell quasi dazu nötigen. Ähm, dass sie mich doch heiratet, damit ihr Vater halt nicht weggesperrt wird. Ja. Und dann trifft er sich da ja mit diesem, mit diesem Leiter dieser Psychiatrie. Mhm. Und ich finde das interessant, erstens, Psychiatrie, wie das halt wirklich einfach als was ganz, 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 ganz Schlimmes dargestellt wird. Ja. So, wie, ist quasi ein Gefängnis. Ja. Und das ist dann dieser Psychiatrieleiter auch noch. Ich musste so ein bisschen an den, wie heißt er hier, den, den, äh, Cryptkeeper oder so von, ähm, wie, wie hieß denn diese Serie? Irgendwas mit, mit Friedhof oder so? Äh, Tales from the Crypt. Ja, ja, ja. An den musste ich ein bisschen denken. Ähm, also der sieht halt wirklich aus wie der, Also der, der könnte auch so ein alter, gruseliger Mann in einem Horrorfilm sein. Ja. Ähm, irgendwie, was weiß ich, so ein, so, ein, so ein Leichenbestatter oder keine Ahnung Ja, was, safe, Der ja. irgendwas, irgendwas Shady-mäßiges macht. Ähm, das das fand, ich, fand ich ganz amüsant. Ja, aber tatsächlich
0: ähm, war das ja zu der Zeit so. Es war ja zu der Zeit so, dass halt Leute nicht äh, ins also wegen Depressionen oder sowas halt äh, zu so einer Anstalt gegangen sind, sondern wenn sie schizophren waren.
1: Ja, ja. So,
0: das heißt, es war halt dann schon, es waren dann schon krasse psychische Probleme, die man halt hatte, wo man halt auch nicht mehr man selbst ist. So, es gab ja halt damals, wenn man halt, es gab ja auch so ähm, bestimmte, so, ne, wenn man Stimmen gehört hat oder so, dass man halt dann gesagt hat, so, ey, sofort, ne, dahin und es gibt ja auch diesen mhm. Begriff wegsperren so den gibt es ja nicht ohne Grund, den gibt es genau deswegen, weil es damals wirklich wie ein Gefängnis war. Weil man hatte damals nämlich nicht den Point of View, dass man sagt, wir, sperren, also wir, wir nehmen die Leute und packen sie in diese Anstalt, um ihnen zu helfen, sondern der, 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 der View war, wir nehmen die Leute, sperren sie weg, damit sie niemanden anderen was antun können. Ja. Weil der, da wird ja auch ganz oft gesagt so, Maurice, du bist die Gefahr für uns, weil du halt Wahnvorstellungen hast. Du bist, du bist eine Gefährdung für unser Dorf. Das heißt, man hat ihn halt extra vor den anderen versucht zu, also, ne, wegzusperren, damit halt man die anderen schützt. Das war halt damals ein ganz anderer Vibe, den man halt hatte, was Psycho äh, psychologische Anstalten waren. Mhm. Ja. Ich ja. habe dann, hab dann, hab dann eine ganz äh, weirde Frage bekommen, also hingeschrieben ähm, bei Die Schöne und das Bies, bei diesem Ding. Warum wurde ein Zoom auf die nackten popus baby engels da raufgemacht?
1: Das muss ich mir nochmal angucken. Da
0: wurde auf die Decke gezoomt und da waren, da waren nackte Baby-Engelchen. Warum? Die mit dem Hintern auch so nach oben strecken. Wieso wurde das da so rangezoomt? Ich habe es nicht verstanden. Das war gar keinen Sinn gemacht für die Szenerie. Wieso? Also ich I don't get it. Warum? Warum diese Aufmachung? Ah, da. Mhm.
1: Ja. Ich also ich, ich, ich könnte ich könnt mir jetzt vielleicht denken, dass das, dass das vielleicht so ein klassisches Motiv ist. Ja, aber aus warum? Der
0: Kunst. Die hätten auch auf alles Mögliche ranzoomen müssen. Warum ja. waren es denn kleine, nackte Babypopos, die Engelchenflügel haben? Wieso denn? Das war, das war für mich so, man, das war doch wieder mal voll unnötig. Ähm. <lacht> dann hat er äh, dann hat ja hier nach dem also wunderschöner wunderschöner Song ja. äh, wunderschönes Kleid wunderschöne Bell wunderschönes Bies einfach alles so perfekt also wunderschön und dann und dann lässt er sie gehen weil er und er ist sich ganz bewusst, dass er damit ein Opfer bringt. Er weiß, bald mhm. hat er seinen 21. Geburtstag. Bald wird die letzte Rose runterflattern, die die Blüte und er lässt Bell trotzdem gehen, um, seinem, um dem Vater zu helfen. Das ist ja. eine sehr, sehr, sehr starke, große Geste. Und das zeigt auch, dass der, das Biest eben nicht mehr derjenige war, der sie eingeschlossen hat, sondern wieder ein ganz normales Wesen ist. So. Und dass er sich auch zurücknimmt und seine Aggression und halt nicht nur ich bezogen ist, sondern dass er dieses Opfer gebracht hat und er weiß, dass er auch für immer ein Bies bleiben könnte und er weiß auch, dass seine Leute für immer so bleiben könnten. Ähm, er tut es aber dennoch zum Wohle von Bell, weil er sie so sehr liebt. Das war ein Liebesbeweis. Natürlich war er dann traurig, ne, man kennt's. Und ähm, Bell findet den Vater, bringt ihn halt nach Hause, was ich auch total dumm finde. Bring ihn doch ins Schloss. What the fuck? Ihr seid doch jetzt Homies. Warum? <lacht> Hä?
1: Ja gut, aber der Vater, ja, ja, aber dann muss sie dem Vater auch erstmal irgendwie beibringen, so, ja, das Biest, das ist gar nicht so schlimm. Ja, aber das
0: hat sie ja dann, sie hat ja gesagt, sie hat ja ihm dann gesagt, so, nein, der hat sich voll verändert, wir sind jetzt Homies. Es, sie sagt es ja, ja auch ich, noch bei ihm zu Hause.
1: Also, ich finde, es find, ergibt schon irgendwo halbwegs Sinn, weil der Vater halt wirklich da fast am Verrecken war. Ja, aber der war doch Schloss näher Prinz, dran, und die der dann war doch näher diesen, dran am diesen, Schloss. Ja, aber dann verpasst du ihm erstmal noch so einen Schock? Und. Hm, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich dachte mir halt. Bin ich nicht so
1: hundertprozentig konform? Ja, aber
0: ich will. Also, mein, mein, mein erster Gedanke wäre: jo, pack ihn doch ins Schloss. So, weil, weil da ist es doch warm, da ist es gemütlich, da, da ja. sorgen sich halt Leute. So, was, was willst du denn in dieser kleinen Hütte? Von den Leute äh, Weißt du? weiß ich jetzt nicht, war ich so, mh, bring, ihn doch, bring ihn doch ins Schloss. Naja, dann ähm, Und dann hat sie ja halt, äh, da kam ja die Menschenmasse, gesagt, der ist verrückt mhm. und dann ähm, wollte man ihn wegbringen, bis sie dann halt den Spiegel gezeigt hat, er ist nicht verrückt, hier ist das Biest. Wie sie da vor Biest geschwärmt hat und wie sie <lacht> da halt, ach, der ist ganz lieb und vor allem, es wird ja erstmal gefragt, so, ist der gefährlich? Und sie dann so, nein, nein, der ist ganz lieb und der ist ganz, ganz toll und, und, und drückt das so auch an ihr Herz und boah, Gastons Blick, Alter. Oh mein Gott. Alter, da, da merkt man nämlich auch genau diesen Narzissten. Er hat dann sofort, er war eifersüchtig, was, da gibt es jemanden, der halt äh, besser ist als ich und hat sofort überreagiert, typischer narzissten move totale Ekstase, mega auf Hetze, einfach nur um den wegzubekommen, weil dann, hat, ja. dann ist er wieder Nummer eins, So. Und es ist so ein catchy Song gewesen. <lacht> es ist so ein catchy Song gewesen. Aber, ja, war, war scheiß Move so, aber was soll man machen? Dann der Kampf. Hast du dir noch zu Gastons Lied irgendwas äh, hingeschrieben?
1: Äh, Nee, tatsächlich nicht, nein. Dann
0: kam ja der Kampf. Und ähm, da merkt man halt auch, das Beast hat quasi aufgegeben. Er, er ja. wehrt sich ja nicht. Und es ist halt echt erschreckend und, und ganz schlimm für mich zu sehen, wie Gaston in seiner wut anfängt, auf ihn raufzugehen und ihn zu prügeln und ihn zu schubsen und so weiter. Und dann, das zeigt, dass er halt kein guter Mensch ist. Weil jemand, ja. der auf dem Boden liegt, den tritt man nicht. So, ja. macht er trotzdem. Und dann sieht halt ja das Biest äh, Bell, sie kommt angeritten und, äh, um zu helfen, weil Tassilo hat sie befreit und, ähm, dann sieht er sie und er so bell und dann auf einmal zack, Action. So, und dann ist er auf einmal krass, krasser Motherfucker so, der ist dann auf einmal so, auf einmal wie er sich erhebt und einfach drei Köpfe größer ist als Gaston. Das war, das war ein schöner Moment, vor allem sein, der Blick von Gaston dann. Mhm. Ähm, das war, das war eine Genugtuung für mich tatsächlich. Ähm, und dann, und dann kämpfen die halt so und dann hat er die Möglichkeit, sein Temperament zurückzunehmen. Obwohl er weiß, dass Gaston mit unfairen Mitteln spielt. Obwohl er weiß, dass er trotzdem ihn, wenn er auf dem Boden liegt, treten würde. Lässt er ihn laufen. Mhm. Und natürlich passiert es, wie man es halt äh, von so jemanden kennt. Er sticht ihm hinter, im, äh, hinten rein mit dem Dolch, äh, der kleine Judas. Ähm, und äh, fällt aber dann selber runter, weil er sich nicht mehr halten kann, weil er sich am Biest festgehalten hat.
1: Habe ich mir hab ich, übrigens es klingt so komisch, aber ich habe mir aufgeschrieben harmloser Tod von Gaston. Ja. Also natürlich, wenn man wenn man weiterdenkt, der prallt irgendwo unten auf dem Boden auf.
0: Wer hat Ergebnis es bei dem sauber schön gemacht, also. sich anzusehen?
1: <lacht> Aber wenn wir das jetzt mal wirklich vergleichen mit König der Löwen und gerade dann auch mit Ariel, als Zuschauer siehst du ihn einfach nur irgendwo in die Tiefe fallen. Hm. Und das war's und dann ist er weg. Hm. Ähm, man also sieht da seine Leiche
0: nicht mehr. Es ist halt quasi, oh, weil man sieht auch nicht, wie, wie beispielsweise bei Ariel äh, Ursula da aufgespießt wird. Ja, ja, genau. Den sieht man gar nicht. Es ist einfach, er plumpst runter und verschwindet in der Dunkelheit. So. Genau. Und keiner genau. redet mehr über ihn.
1: Ja. Ja. Äh, und, und was ich mir noch notiert habe, es gibt, es gibt ja dann noch diese, diese, diese große Kampfszene in der Eingangshalle vom ja. Schloss. Ja. Was, 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 was wie, wie stehst du zu diesem, zu diesem äh, Drag Queen Gag? Der Schrank schnappt sich ja dann einen von diesen von diesen Leuten aus dem Dorf, mm -hmm. so verschlingt den quasi, spuckt ihn wieder aus und dann hat er so so eine sehr, sehr hohe Marge simpson anlehnung Ja, ich gekocht. hab auch an Marge Simpson gedacht. Ich wollte es gerade sagen, ich habe es mir auch notiert. War das eine Simpson-Anlehnung? Weiß ich nicht. Weiß keine ich Art. nicht, aber, aber sieht,
0: sie sieht halt echt, also er sieht halt echt aus wie Marge Simpson. Wirklich
1: krass. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall er schreckt sich dann total, also rastet aus, schreit und läuft weg. Ja. Also, heutzutage weiß ich auch nicht mehr, ob man den Gag jetzt unbedingt so bringen müsste. Den hat man gebracht? In der
0: Real-Verfilmung hat man den gebracht? Mm, nein, in der
1: Real-Verfilmung?
0: Also Dazu kommen wir gleich der noch. Aber ja. der, der Gag wurde ja
1: quasi nochmal gebracht. Aber nicht so Aber nicht so, pff, ja, ich weiß. Nicht so, nicht so extrem. Also ich, finde, ich finde, in der Real-Verfilmung, da waren es dann halt drei Leute so. Und die sahen, ich, also ich weiß es, also ja, theoretisch, rein theoretisch schon, könnte man sagen, okay, sind dann quasi auch Drag Queens, weil Kerle, die dann wie Frauen gekleidet sind, aber ich finde, sie sehen trotzdem immer noch aus wie Kerle. Ja. Die halt nur Frauklamotten ja, ja,
0: Aber, aber, so auch in der Real-Verfilmung, da, sie, da, da, sie, da sieht man halt, dass einer das fühlt, so der eine. Ja, ja. So. Und dann, sie sagt ja auch so, yes, wuh, so, sie macht ja halt schon diese Anspielung, so, yes, wuh, geil, wuh, girl, do it, so. Ähm, und es war ja halt schon quasi dieser Gag eigentlich, das ist ja genau der Gag. Und den haben sie halt versucht, ein bisschen runterzuschrauben. Ähm, und alle anderen beiden, die rennen ja weg und die finden das ganz schrecklich, nur der eine findet es halt cool, so. Das fand mhm. ich halt auch ganz sweet von Disney gemacht. Ähm. War halt jetzt so, ja, aber es war halt auch logisch, weil ich meine, wie will ein Kleiderschrank sich sonst wehren? You know, außer hinfallen. So. Ja,
1: immer, Leute drauffallen einfach. Yeah, ja,
0: so, aber es war schon, war schon funny. Also ich fand es funny, ich fand es gar nicht problematisch, weil damals, äh, ähm, ich meine, jetzt auch jetzt in der heutigen Zeit, so, manche fühlen sich halt in seinem Ego dann halt total... Ähm, angegriffen, wenn halt jemand äh, anderes oder er selber irgendwie mal weibliche Klamotten tragen soll oder sich mal schwinken soll oder so, fühlt man sich ja so, äh, nee, ich nicht. Ähm, ja, mein Gott, das wird es halt immer geben. Es wird halt immer so eine Leute geben, die halt so, das halt ganz schrecklich finden. Ich fand den, ich fand den Joke nicht schlimm. Okay. Also ich fand den halt nicht schlimm, ich meine, das zeigt halt einfach nur die Dummheit von diesen Dorfbewohnern auch. Mhm. Dass sie halt so, das so, als so schlimm empfinden. Das, das, das passt ja dann mit der, mit der Komponente, dass halt die Dorfbewohner dumm sind, weil sie halt so auch intolerant sind und halt auch sowieso generell halt ein bisschen beschränkt sind. Mhm. Ähm, das, 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 ob ich jetzt die These aufstelle, dass äh, alle Leute, die so sehr intolerant sind, vielen Sachen gegenüber dumm sind, das ist eine andere Sache. Aber die, das bleibt jetzt erstmal so. Genau, dann Kampf war vor, vorbei, der stirbt. Bell sagt: Aber ich liebe dich. Und, äh, und, und, dann, und dann fällt langsam das Blatt und dann verwandelt er sich in Adam. Und Adam, ich, also was, was hältst du von Adam?
1: Also was ich, was ich auf jeden Fall nicht mehr vergessen werde, ist dieser erste Blick von ihm, wenn die Verwandlung abgeschlossen <lacht> ist. Er guckt frontal in die Kammer. Ja, ja. Und das, also das, danach ist okay. Aber dieser Blick, das ist, das ist nicht sehr vorteilhaft mm. für ihn. Mm. Und irgendwie auch schon ein bisschen cringy.
0: Ja. Aber ich habe halt eine These, weil es gibt halt im, im Internet, wird halt gesagt so, nein, ich will das Biest zurück, Adam ist so hässlich, blablabla. <lacht> Grundsätzlich, liebe Leute, ist Adam nicht hässlich. Aber ich nee. weiß, ich weiß, warum ihr das so annimmt. Ich weiß, warum ihr das so denkt. Lasst mich ganz kurz psychologisch erklären, warum das so ist. Ganz einfach. Ihr habt einen Film, der... Wie lange geht der Originalfilm? Eine Stunde, was? Mm,
1: ja, 90 Minuten. Ach, 80. Abspann weg. 80, dann sind 80, 80 Minuten. Minuten.
0: Ihr, habt, ihr habt also, sagen wir mal, von der ganzen Szenerie eine Stunde ein bisschen mehr als eine Stunde, 70 Minuten, habt ihr wirklich dauerhaft das Biest vor euren Augen. Ihr habt euch Es an ist die eine Gewöhnungssache. Es ist eine Gewöhnungssache, Genauso sieht es nämlich aus. Ihr habt euch an die Stimme gewöhnt, ihr habt euch an die Statur gewöhnt, ihr habt euch an die Haare gewöhnt, ihr habt euch auf, an seine Mimik gewöhnt, die bei Adam ganz anders dann auf einmal ist. Das ist halt so, als würdet ihr einen Partner haben, der die ganze Zeit, den ihr über alles liebt, dann auf einmal... Ähm, Zack, bumm, er verändert sich komplett, sieht einfach komplett aus wie eine andere Person. Natürlich findet ihr den dann erstmal hässlich, weil es ist halt nicht euer Partner. So, Ihr habt euch halt an, diesen, an dieses ähm, große Monstrum gewöhnt und ähm, habt von Anfang bis Ende sein, sein, seinen kompletten Werdegang, seine Wahrnehmung, seinen Werdegang, wie er sich entwickelt, ihr habt alles mitgenommen. Und auf einmal kommt da irgendein schlagsiger Typ daher, und ihr, ihr denkt euch so, was ist denn das denn? Hallo, das Biest, das war doch jetzt voll toll. Ja, nur weil ihr halt die ganze Zeit das Biest vor eurem Augen habt. Das ist halt wirklich, die Stimme ist komplett anders, die Statur ist anders, die Wahrnehmung ähm, auf diesen Menschen ist halt anders, die Größen von Bell und zum Biest und von, alles anders. Ihr habt euch die ganze Zeit visuell darauf fixiert, dass das das Biest ist und es, es, es könnte der schönste Mann auf Erden sein, der euch dann da präsentiert wird, ihr würdet ihn als hässlich empfinden. Weil ihr nämlich mhm. einen emotionalen Bezug schon habt zum Biest. Ganz einfach. Ja. Also hatet Adam nicht, er ist nicht hässlich. Er <lacht> ist nicht hässlich. So, er ist auch nicht mein Fall, ich sag's wie es ist, er wäre nicht mein Fall, aber er ist halt apo wirklich apo nicht hässlich. So. Er ist einfach nur nicht die Wahrnehmung, die ihr halt gewohnt seid, weil ihr die ganze Zeit das Biest vor eurer Fresse hattet. So. Ja. Das haben wir auch einmal geklärt. Also ich, das Internet, ne? Ich sag's dir, Nerdy, das Internet. Was ich da so an Recherche... Ich habe ja wirklich nur ein paar Mal Meinungs-, Meinungsmache äh, die schön das Biest eingegeben und dann kam halt wirklich so, äh, Adam ist so hässlich, äh, Stockholm-Syndrom, äh, bla, bla, bla. Und ich denke mir so, boah, Leute, hört doch mal auf zu haten, so. Versucht's doch mal rational zu sehen.
1: Meine Güte. Ja. Aber Stichwort Stichwort Dinge, die vielleicht nicht so gut aussehen. Pinocchio. Ich habe tatsächlich, <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich ähm, ein bisschen auch. Ich, ich habe so ein ähnliches Empfinden jetzt bei dem Film gehabt, wie du bei Ariel. Mhm. Ich finde, die Zeichnungen, Animationen der menschlichen Figuren sind nicht so gut gealtert. Ja. Es gibt, das stimmt. Es gibt am Anfang, wenn wenn Belle bei ihrem Vater ist. Mhm gibt es eine Einstellung, wo sie auf dem Stuhl sitzt und dann so ihren Kopf auf ihrer Faust abstützt oder mhm. auf ihrer Hand. Mhm. Und das sieht ganz komisch aus. Ja. Ihr Gesicht sieht in dem Moment ganz, ganz komisch aus. Ja, ist mir auch aufgefallen.
0: Ähm. Ich, ich habe es aber nicht aufgeschrieben, aber ist mir auch aufgefallen. Auch zum Beispiel, als er ähm, an dem Gerät bastelt und sie dann halt so lächelt. Das sieht ganz mhm. komisch aus. Es ist ganz ja. komisch verschoben. Das ist total, also es ist gar nicht bell. So. Es ist halt einfach wirklich sehr unvorteilhaft gezeichnet, sage ja, ich jetzt mal so. Ja, ja, ja. ja.
1: Und da habe ich mir dann auch glaub, gleich aufgeschrieben, so. also Pinocchio, der 80 Jahre alt ist, über 80 Jahre, ist viel besser gealtert. Ja,
0: wirklich, ja. So, so, das wie gesagt,
1: bei den anderen Figuren, das Beast sieht toll aus, ja. die, ganzen, die ganzen Sidekicks äh, sehen, sehen gut aus, und sind, sind toll animiert und so, aber... Und gibt dann natürlich auch so, Le lefu ist auch okay, weil der halt nicht aussieht wie ein normaler Mensch. Ja. So, ne, der ist halt, der ist kleinwüchsig, der hat diese dicke, dicke Nase, so. Ja. Äh, und Gesichtszüge, die halt auch kein Mensch hat. Ähm, aber eben Bell und auch Gaston, nicht in jeder Szene sitze ich davor und denke mir so, ah, das ist, das ist schön gezeichnet. So, nee. Ja. Heutzutage nicht mehr.
0: Ja. Also jetzt würde ja theoretisch die äh, die die These, also wir würden jetzt ja anfangen, über die schön das bis die Realverfilmung zu reden. Ich würde, mhm. ich habe halt tatsächlich halt eher so den Gedanken, wie wäre es, wenn wir halt anstatt jetzt eine Drei-Stunden-Sache zu machen, weil safe werden wir jetzt auf drei Stunden kommen. Ich sage es, wie es ist, wir werden auf drei <lacht> Stunden kommen. gleich. Ähm, bin ich halt eher dafür, dass wir jetzt hier einen Cut machen und das als äh, eigene Folge auch nochmal, weil ich ich sehe es in den Kommentaren bei Insta, manche wollen eventuell, sind ein bisschen auf Krawall gebürstet, wenn wir jetzt anfangen, diesen Film kaputt zu hauen. Ich glaube, es wäre ganz gut, weil vor allen Dingen, dass unsere Namensgeber sind, die Schöne und der Nerd, wäre es doch eigentlich eine gute Idee, wenn wir eine, äh, wenn wir beide folgen. Am Sonntag äh, raus, äh, raushauen und jeder kann sich das äh, anhören, okay. was er gerne möchte. Weil das ist jetzt unsere äh, Einschätzung zu Die Schönen und das Biest, das Original. Es ist ein wunderschöner Film, Es ist, ja. es ist, ist, die Musik ist stimmig, die Charaktere sind so überspitzt, aber nicht zu überspitzt, so gut gemacht, dass man halt komplett versteht, was man von einem möchte. Man es, sind eine, es ist eine gute, gute Message dahinter. Ähm, man kann Liebe finden, ohne auf das Äußere zu achten, ähm, selbst wenn es ein Biest ist. Ähm, man, man sympathisiert mit den Sidekicks. Man, ähm, es ist einfach nur ein schöner Film. Wie gesagt, er oh. hat ein, zwei Macken, wie zum Beispiel Das Alter, das macht gar keinen Sinn, oder <lacht> also die mit den 21 Jahren, so die Timeline stimmt nicht ganz. Ähm, aber es ist per se ein guter Film. Also den würde ich meinen Kindern zeigen. Den würde ich, die, die ja. Real-Verfilmung also Real nicht, aber das Original auf jeden Fall, weil das ist halt ein echt gute, ein echt guter
1: Film. Ja, also, also er ist, sagen wir mal, er ist in meiner Wahrnehmung leicht gesunken so. Mhm. Ich halte ihn jetzt nicht unbedingt für, für ein Meisterwerk, aber für trotzdem sehr, 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 sehr schönen, ja. vor allem, wie gesagt, sehr kurzweiligen äh, Zeichentrickfilm ja. mit einem fantastischen Pacing. Ähm, und das Ding ist, ich also ich, ich werde den sowieso irgendwie äh, immer immer mögen. Ja. Ähm, ich habe ich habe, es <lacht> klingt komisch, ähm, aber ich habe den das letzte Mal, also ja, das letzte Mal vor drei Tagen gesehen, aber davor das letzte Mal vor zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Und. Ähm,
0: Und jetzt hat der Fluch ein Ende. Jetzt bist du. <lacht> jetzt sind die zehn Jahre rum. <lacht> jetzt
1: sind die zehn Jahre rum. Genau. Ja. Äh, und nee, aber es ist, es ist weil, weil das, das, äh, das werde ich so schnell nicht vergessen. Ist kein Scheiß, ich habe den vor zehn Jahren geguckt und hatte einen Mental Breakdown am Ende.
0: Oh nein, wieso? Ähm,
1: ich, muss, ich muss ein bisschen ausholen dafür. Und zwar, ich bin 2011, bin ich, von, äh, bin ich zu Hause ausgezogen, bin nach München gezogen für ein Praktikum. Mhm. Aus diesem Praktikum wurde leider nicht mehr. Ich hing dann in München fest oh, und habe so ein bisschen freiberuflich gearbeitet, aber wirklich auch nur so für ein paar hundert Euro im Monat, dass ich irgendwie so mir Essen kaufen kann und mhm. so. Meine Eltern haben auch meine, meine Wohnung finanziert. Und quasi 2012 war ich fast das komplette Jahr alleine in München ohne einen festen Job. Die Kontakte zu den vorherigen Arbeitskollegen waren eingeschlafen. Und, ähm, und dann habe ich irgendwann einfach diesen Film, ich glaube, ich habe den dann... Ich glaube, ich habe den auf YouTube gefunden gehabt und gedacht so, damals gab es ja noch kein Disney+. Plus. Ja. <lacht> ähm, und habe gedacht so, ach komm, dann gucke ich den jetzt einfach mal wieder. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und alles war, 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 war super toll und so. Und dann kommt das Ende, also wirklich das Ende, Ende, die letzte Szene, wenn dann die Musik auch noch mal so richtig, richtig episch wird mhm. und, und äh, der ganze Chor noch mal zu die Schöne und das Biest anstimmt. Und in dem, der Moment hat mich gebrochen. Weil ich davor saß, heulend, und gedacht hab so Ich habe mich an meine Kindheit zurückerinnert gefühlt. Und gedacht so, ey, das ist ein Film aus meiner Kindheit. Und ich hatte ich hatte wirklich eine unbeschwerte Kindheit. Und dann saß ich aber da, quasi vereinsamt, in München, ohne einen festen Job, mm. und mir ging's echt dreckig. Mm. Und hab gedacht so, fuck, ey. Es gab mal so schöne Zeiten, mm. ne? Und der Film hat mich daran erinnert. Ähm, das, das werde ich, das werde ich nicht noch mal, nicht noch mal vergessen. Ja. Ähm, und ich muss unbedingt noch mal meine, meine Lieblingsszene erwähnen, weil die haben wir ja, komplett bitte. ausgelassen. Ja, bitte, ja, bitte, bitte. Und, äh, das ist so eine Klein, das ist eine Kleinigkeit eigentlich, aber die hat, finde ich, doch einen relativ großen Impact, und zwar ist es eben die Frühstücksszene, sag ich jetzt mal. Okay. Wo sie am Tisch sitzen, beide, sich gegenüber, und halt dieses, dieses, diesen Brei, diesen hm. Haferschlein ja, oder ja, was auch ja, immer, das ja. ist Essen. Ja so Und das Biest macht es ja, ist ja einfach mit den Händen so ganz, ganz unzivilisiert. Ja, yeah, genau. Und, äh, und, und Bell natürlich mit dem Löffel und so. Und sie zeigt ihm das dann auch. Und er greift dann mit seiner riesigen Pranke nach dem Löffel und versucht dann damit irgendwie so zu essen. Und es klappt immer noch nicht so gut. Ja. Yeah. Und sie erkennt, okay, er hat Probleme damit. Ja. Yeah. Es ist ihm aber auch unangenehm. Wie löse ich diese Situation jetzt auf? Okay, pass auf. Lass uns hier kommen, nimm den Teller nach oben und wie, was weiß ich, wie, wie, wenn man Cornflakes isst und am Ende äh, nimmt man die Schüssel in die Hand und trinkt noch die Milch aus. So, genau. so äh, äh, verschlingen wir das jetzt. Und so. Und dann muss es dir nicht peinlich sein und so. Und es ist einfach, ich finde es so schön. Das ist, das ist so ein, ein schöner Moment. Ja. Ähm, und also vor, ich, allen
0: Dingen, vor allen Dingen, weil halt eben, ähm, es zeigt, dass Bell. Dass, dass sie sieht, dass er Struggles hat mhm. und sie nicht sich komplett anpasst oder, oder das halt äh, sagt so, ja ist okay, dann ist das halt so, sondern ja. sie findet eine Lösung dafür, genau. damit beide sich wohlfühlen. Das heißt, er muss sich nicht verbiegen. Ich meine, ich finde dieser Film, ach dieses Originale, ne? mein Herz, es ging auf, so es ne? war einfach so, es ist, es ist, ich würde nicht sagen, es ist die perfekte Partnerschaft, um Gottes Willen, aber, ja. ähm, aber ich finde, dort sind so viele schöne Sachen, die eine Partnerschaft ausmachen, wie zum Beispiel das, dass sie halt äh, seine Struggles sieht, dass sie halt ihn sieht, nicht, nicht die Hülle, sondern ihn sieht, dass sie ihn halt ähm, mag wegen seiner Art und Weise, wegen seinem Lächeln, wegen allem, dass sie halt hinter die Fassade guckt, dass sie halt diese Lösungsansätze, die du gerade halt gemeint hast, ähm, genommen hat, um das halt ja so so ihm so schön also dass sie halt einen Mittelweg finden dass sie halt mhm. Spaß miteinander haben dass sie halt äh, dass sie lachen miteinander dass sie halt ein gemeinsames Hobby haben das Lesen dass halt genau das das, das ist halt so schön in einer Beziehung genau sowas wünscht man sich natürlich hat man dann ja. ähm, auch auch struggles oder man 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 ist äh, auch mal wütend aufeinander sieht man ja dass sie halt sich da gezofft haben und so oder dass sie ihm auch mal Konter gibt so das, das gehört zu einer Partnerschaft dazu und das finde ich halt so schön dieser Film hat halt wirklich mich richtig krass geprägt, dass ich halt auch wirklich nicht nur auf äh, so, ich meine, es ist es, ich, es klingt jetzt maybe mega überheblich, aber ich, ich könnte halt wirklich nur auf irgendwelche Schönlinge Ausschau halten in der Partnerwahl und sagen so, ja Hauptsache der hat das oder Hauptsache der hat dies, so und der muss so und so aussehen. Aber nee, es ist halt, es ist halt, dein Inneres muss stimmen. Wenn ich mit dir nicht lachen kann, wenn ich mit dir nicht albern sein kann, wenn ich nicht mit dir ich selbst sein kann, und wenn du mich nicht so annimmst, wie ich bin, dann kannst du so schön sein, wie du bist, dann bist du halt einfach hohl in der Birne, wie Gaston. so Und ich würde halt jedes Mal, also bisher, klar, ähm, Echsen sind da, weil sie Echsen sind. So, weil es nicht geklappt hat. Aber grundsätzlich bin ich halt immer so in meiner Vergangenheit damit umgegangen, dass ich gesagt habe: So, ich gucke nicht auf das Äußere, ich gucke auf das Innere, ob das matcht. Und ich wurde auch sehr oft für, für meine Exen, weil die eventuell halt nicht dem Schönheitsideal ähm, entsprachen oder weil sie halt irgendwie, wenn man halt sagt: So, ja, aber keine, du bist doch so hübsch und wie so, ne, so, so, diese shady Freundinnen, ne, die dann so. Mm. Bäh, 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 bäh. Und ich, und, und ich habe es mir nach wie vor ist es bei mir so drin, ich gucke nicht aufs Aussehen. Es ist mir Drecks, Kack, Pups, egal, ob der einen Waschbrech, Waschbrettbauch hat, ob der halt irgendwie muskulös ist. Mittlerweile habe ich eher so einen Abturner, ähm, was halt so übertrieben krass muskulöse Hü äh, Hügel an Menschen, an, an Männer sind. Eher davon habe ich halt voll den Abturner, weil er eben mich, das mich zu sehr an Gaston erinnert und halt auch an meinen Ex, der genauso ausgesehen hat wie Gaston, bloß in blond. So, ne? Also man hat halt schon so dieses mm, maybe nicht anfassen, weil wenn das Innere nicht passt, dann matcht halt die gesamte Beziehung nicht. Weil Schönheit vergeht. Schönheit mhm. vergeht so schnell. Du bekommst so schnell irgendwann Falten. Du bekommst so schnell irgendwann eben nicht mehr diesen wundervollen Busen oder diesen wundervollen Apfelpuppe oder so. Dann, dann, dann hängt halt alles und du bist halt alt. Was, was nützt es dir denn, wenn, dich, wenn du jemanden bei dir hattest oder geheiratet hast whatever, der halt dich nicht wegen deines Inneren mag, sondern nur wegen deines Äußeren. Das wird vergehen. Dann nimmt er sich die nächste. Das ist ja genau das, was halt so viele, wovor sehr viele Frauen, die älter werden, Angst haben, dass eventuell der Partner dann sich eine Jüngere holt. So, weil die halt dann besser aussieht. Ja, da, genau das kann verhindert werden, wenn du dir einen Partner suchst, der wirklich nur dich mag wegen deinem Inneren. Natürlich spielt das Äußere mit, aber grundsätzlich dich halt für dieses Innere schätzt, was du bist. So, und hm. wenn du den gefunden hast, dann, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. So, weil dann, dann, dann hast du halt eine, eine wundervolle Beziehung. Das habe ich halt selber ähm, mit 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 äh, bei einer Freundin, bei meiner besten Freundin sehe ich das. So, das ist, da ist es, die lieben sich abgöttisch, die beiden, wegen ihren ihren Inneren. So, mhm. da ist es halt den beiden Dreckspups egal, ob derjenige mit Bart oder Bart und äh, mit mit ein bisschen mehr auf den Hüften oder weniger und das ist den äh, Lacke wie Hose. So, das ist denen Kack egal so. Weil die sich halt gefunden haben und sie so gut matchen. Und so eine Beziehung wünsche ich mir so sehr. Und die, die erinnert mich halt hart an die Schöne und das Biest. Und ich glaube, meine, meine, meine Wahrnehmung auf zukünftige Partner oder bisherige Partner war wirklich hardcore geprägt von die Schöne und das Biest. Mhm. Und das finde ich gut, dass es halt nicht von Ariel geprägt wurde. <lacht> das mal so zum Abschluss. Ich glaube, wir machen das jetzt so, wir, ähm, wir werden äh, jetzt glaube ich äh, Ende machen. Ein Cut. So. Mhm. Und äh, nehmen gleich äh, für euch die zweite Folge auf. Dann gibt es zwei Folgen. Ihr könnt euch jeweils die beiden an anhören. Entweder zum Original oder halt zum äh, zu der Real-Verfilmung. Weil, wie gesagt, die Gemüter sind da sich nicht so einig, was halt sowas äh, die Real-Verfilmung angeht. Denn äh, wir zerstören die jetzt. Wir ja. haben jetzt gerade ganz, ganz lieb und ganz, ganz toll über die Schön und das Biest äh, original gesprochen. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt, ja. aber beide, nicht nur hier Nerdy, der liebe, liebe Typ, der halt hier sagt so, aber Katja, nein, 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 guck doch mal und hier, das ist positiv. Nein, wir beide finden es scheiße. Beide finden es ganz, ganz schrecklich, diesen Film. Und deswegen wird jetzt geraged im nächsten Teil. Und genau,
1: in der. Nennen wir es eine Bonusfolge? Bonusfolge! Ähm, Bonusfolge! Bonusfolge! Mit, mit, der, mit der Warnung eben an alle, die die Serialverfilmung total toll finden. Ihr, also, ihr müsst wissen, ob ihr euch dann auf diese Bonusfolge einlassen Genau, wollt. genau. Wir wollen äh, wir nämlich halt so jemanden
0: auf den Fuß treten. So. Ich weiß, die Gemüter sind halt sehr, sehr, sehr. Ähm Durcheinander in meinen Kommentarspalten, vor allem, weil ich geschrieben habe, dass ich diese Re-Verfilmung hasse. Und dann, wir haben es ja gestern noch geguckt zusammen und dann ich so, mhm. oh mein Gott, guck mal, da wird mir jetzt gerade geschrieben und hier und da und gegen argumentiert Und deswegen, liebe Leute, Warnung an denjenigen, also an die Leute, die halt wirklich diesen, diese Re-Verfilmung ganz, ganz toll finden. Eigene Gefahr, das jetzt zu hören. Weil wir werden diesen Film nicht. Wir finden ihn beide nicht gut. Und wir werden auch ja. ganz, ganz unsere Punkte ganz krass ähm, aufstellen. Wir werden unsere Thesen aufstellen, warum wir diesen Film nicht gut finden. Ich habe noch alles im Kopf. Ich hatte Albträume vom Biest. Ich habe es dir prophezeit. Allein im Turm. Und ähm, was ihr aber auf jeden Fall machen müsst, ist, diesem Podcast für Sterne zu geben. Das ist... Äh, macht das bitte einfach. Weil Ehren, Ehrenmenschen und Ehrenhasen und Ehrenbiests macht es einfach. Wenn du ein Biest bist... Und eine schöne, dann mach doch einfach die 5 Sterne.
1: Genau. Danke an dieser Stelle übrigens schon an die mittlerweile 46 Leute, die da eine Bewertung abgegeben
0: haben. Oh mein Gott, 46, wie cool. Und wir haben wir äh, wir haben, wir haben die 300 Follower bei Spotify geknackt, ne?
1: Äh, wir haben die 300 Follower geknackt. Oh mein Gott! Zumindest. Oh mein äh, Gott! Spotify hat offensichtlich, also es muss ein Fehler sein okay. bei Spotify. Aber <lacht> als ich heute die Zahlen gecheckt habe... Als ich heute die Zahlen gecheckt habe, stehen wir nämlich bei null Followern. Hä? Das kann ja irgendwie nicht sein. Nee, das kann dass plötzlich sein. einfach drei Leute, 300 Leute alle auf einmal entfolgen. Nee, das ähm. glaube ich
0: nicht. Ja, sie haben gesehen, wir machen die Stünde das So einmal alle weg. <lacht> also, nee, aber... Das, also, aber wir ähm, haben, Spotify
1: kriegt das repariert. Ja, wir haben Bitte.
0: theoretisch, rein in der Theorie, haben wir die 300 Follower geknackt und äh, ich freue mich extrem. Ey, vielen, vielen Dank für euren Support. Und auch an die ganzen Leute, die ganz zahlreich, äh, zahlreich hier bei mir immer schreiben. Und auch die Feedbacks und so weiter geben. Ihr seid einfach fantastische Menschen. An alle, die mir immer wieder Feedbacks schreiben, die ich auch dann nerdy rüber schicke und so, ähm, wenn mir einer halt extrem krass ins Auge fällt, ihr seid einfach wundervolle Menschen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja. Und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr beweisen wollt, dass ihr wirklich wundervolle Menschen seid, dann solltet ihr definitiv nach diesem Podcast und eventuell nach der Bonusfolge ähm, einfach mal äh, Katja abchecken, BG Katja auf Twitch, auf TikTok, auf YouTube mittlerweile auch, yeah. auf Instagram. Ähm, ansonsten könnt ihr noch äh, bei Spotify und Co. Äh, euch Nerdiverse reinziehen, meinen anderen Podcast. Und ja, das sind alle Dinge, die man hier irgendwie pluggen müsste. In diesem Sinne. Falls ihr euch die Bonusfolge anhört, dann, dann hören, hören wir uns, hören wir uns gleich. gleich quasi direkt im Anschluss wieder und ansonsten ach so, ansonsten haha, nächste Woche. Welchen Film besprechen wir nächste Woche? Das ist natürlich doch die wichtige Frage, ja, die wir Ja, und du zum beantworten müssen. Ich durfte wieder entscheiden und ich habe mir gedacht, wir gehen mal in die 60er. Wow! Ähm, und nachdem wir äh, quasi jetzt so ein bisschen was Fantasy-mäßiges hatten, machen wir mal was, was weniger Fantasy ist. Äh, jetzt auch nicht unbedingt realistisch, aber auf jeden Fall in unserer Welt spielt, ohne Magie und Co. Und zwar geben wir uns nächste Woche äh, 101 Dalmatiner.
0: Woo! Ich freue mich, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, ich mag Kriller. ich, ich, ich freue mich sehr. Wir werden, äh, wir haben uns das gestern schon ein bisschen halt so zusammengefeilt, äh, je nachdem, wie der Film halt jetzt auf uns wirkt, ne? also wir wollen ja halt jetzt auch nichts irgendwie extrem lange da hin und her ähm, quatschen. Wir gucken uns die Originalverfilmung an, also die Disney-Version, ne? Also ne, dann gucken wir uns die Real-Verfilmung an, einmal mit, du hattest die Namen parat, ich weiß es immer nicht, wie heißen? Wie? Äh, Glenn Close. genau. Die gucken wir uns einmal an und dann reden wir drüber und äh, zum Ende, ähm, weil ich Cruella den Film da, gesehen habe und es ist ja quasi eine Backstory, werde ich noch ein, zwei Sätze dazu sagen, aber halt jetzt auch nicht vertieft. Wenn ihr dann halt eine Fortsetzung haben wollt, indem wir halt den Film Cruella uns nochmal angucken zusammen und dann halt wirklich tiefer reingehen, dann ähm, werdet ihr, müsstet ihr uns das schreiben. Dann ähm, schauen wir mal, wie was wir machen können, aber ansonsten gucken wir uns eigentlich nur einmal die Zeichentrickversion an und einmal die Real-Verfilmung. Ja. Ja. Okay, dann, genau. äh, Nerdy, let's go. Next step, die Zerstörung der Real-Verfilmung von Die Schöne und das Biest.
1: Here we go. Exakt. Genau. Ja. Äh, bis dahin, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.